já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a kořalka. Jak jste si všimli, loni, teda loni, minulý týden jsme díl nevydali, byť jsme vám ho slibovali, za to se omlouváme. Bohužel zastihli nás oba školní povinnosti, se kterými jsme nebyli schopni to skloubit dohromady. Ta, takže v tomto díle si dáme dvojitý téma, protože před 14 dny jsme vám slibovali nějaké bavení ohledně národáků, protože byla kvalifikace na euro, takže to si dneska zmíníme. Ale uh, máme tady hlavně to dnešní téma, na který já jsem se hodně těšil, myslím, že on za taky. A blíží se nám zlatý balon, takže my si rozřadíme všech 30 kandidátů do určitých skupin podle toho, jaký šance mají na zisk Balondoru a i ty, který šance nemají, tak se o nich pobavíme, jestli jsou tam zaslouženě, nejsou tam zaslouženě, kdo z těch horších by to třeba mohl spíš vyhrát, i když tu šanci prostě nemá. Nicméně začneme asi ten národňákama, Kuane? Jo, začneme těla národňákama. Ok, takže to prolítneme a pak se teda mrkneme na debatu ohledně zlatého balónu. Není čas ztrácet čas, pojďme rovnou na to. Podíváme se teda na euro, na kvalifikaci, je to už týden, nicméně nám se to hodí, že jsme to nebyli schopni skloubit, protože se aspoň dohráli všechny ty zápasy, které byly pro tenhle ten international break připravený, takže všechno zlí je pro něco dobrý aspoň. A vezmeme vezmem to teda po skupinách. Začneme v Ačku, kde se urodilo překvapení zatím, Protože to, že Španělé budou první, to se dalo asi čekat. Nicméně, stejně budu jako Španělsko, má v tuto chvíli druhý Skotsko. A za něma je třetí Norsko, který už nemá šanci na postup. Takže my máme tady jasný dva postupující. Teďka jde jenom o to, z jakého fleku budou postupovat, kdo bude první, kdo bude druhý. Španělsko tam má dva lehčí zápasy, protože hraje se čtvrtou Gruzí. A s posledním Kyprem, který má nula bodů. A Skotsko tam teda hraje taky s Gruzí, ale pak místo toho Kypru, který nezískal ještě ani jeden bod a střelil za sedm zápasů jenom dva góly. 25 jich dostal, což se asi dalo čekat, jako nic zlýho vůči Kypru. Ale to Skotsko tam pak má ty nory, který by mohli ještě kousat, i když už bez šance na postup. Nicméně, Skoti jako hodně, hodně slušně výkony. Já tady jako Skoti ano, ale musím se hlavně pozastavit na těla norama. Jo, protože oni mají v týmu Ferlinga, Halanda a Odegorda. Jo, dva jako v podstatě, dva asi top čtyř hráčů v Premier League, si myslím, že za minulou sezónu. Rozhodně. Nebo možná dva dokonce nejlepší. A spoustu lidí by jako mohlo zajímat, proč jsou před ty skoti. No problém je, podle mě, prostě, když se koukne na ten norský line-up, tak jsou tam fakt jenom tyhle dva. Hraje tam teď Oscar Bob, který ho známe jako z Manchester City, Jo, jsou tam, je tam Ostigard v obraně, jo, Rayerson, který hraje v Dortmundu, ale prostě nemají dobrou defenzivu. A hlavně problém je, že Haaland má prostě v tom City tu kreativitu za ně. Je tam prostě De Bruyne, jo, každý hráč je prostě god tier, jo, hráči, který jako jsou pravidelně v těch best elevens, ale tady má jenom toho Degorda. A co třeba v tom zápase proti Španělům se stalo, tak... Fabian Ruiz měl na ostupku Martina Odegorda a on se prostě nedostal do hry. Jo, a pak ten Haaland prostě neměl absolutně žádný servis, protože bez Odegorda tam nemají žádný kreativní prvek a nemají prostě dobrou obranu. 
jako jestli jsou pro Norové pro něco známí za poslední roky, takže měli dobrou obranu a teď to prostě nemají. Vypadá to, že prostě Erling Holland i Odegor přijdou o další mezinárodní šampionát. Jo? Nebyli na World Cupu a vypadá to, že se prostě nedostanou ani na Euro. Já si že oni ještě se dostanou, že pak budou hrát tu, tu kvalifikaci, tu dodatečnou kvůli koeficientu, a, ale... Jo, tam je to nějak, tam ještě budou postupovat i ty fréře z těch třetích míst, nicméně no, budou no. o to muset ještě zabojovat a zatím mě jako nepřesvědčují úplně, že by, že by to měli dát. Čekal jsem mnohem víc od tohoto manšaftu, speciálně s Erlingem Hollandem na hrotu. Jo, ale prostě není tam ta kvalita, no, ale co jsem slyšel jako i z nějakých podcastů, kde jsou nějaký norský novináři, tak hodně to jede na hlavu trenéra, ale opravdu ty kvality v tom týmu, kromě těchto dvou hráčů, tam úplně není, jo. Není to tam, no. Ale tak. Okay, pojďme asi teda do Bčka. V Bčku máme... To je docela nabitý, jako z hlediska kvality, myslím, že to je určitě kvalitnější skupina. Máme tady Francii, Nízozemce, skvěle zatím hrající řeky, Jiri a Gibraltar. Podobně Gibraltar je na tom asi stejně jako Kypr. A akorát Kypr má o ty dva góly víc, protože Gibraltar, Gibraltar nedal ještě gól ani jeden. Ale zase, tohle to je prostě mančav, který v té kvalifikaci, kdyby získal bod, tak by to pro ně bylo jako státní svátek, si myslím. Jo. jo, je to tady, tady ta skupina, jako jak jsme očekávali, ale musím teda říct, že Nizomci nevypadají vůbec dobře pod Kumanem. Jako uhráli sice jedna, jednu a výhru nad těma řekama, ale jinak opravdu jako nelíbej se mi, jo. Ten tým je takový, jako o ničemi prostě přijdou, jo. Přijdou když to srovnáme s výkonama, promiň, že to že tam skáču, ale když to srovnáme s tím na tom mistrovství světa, když tam byl fan chao, ty, to bylo úplně, to bylo, to byla jiná diktatura. Jo, na to, se, na to se dalo prostě, to bylo pěkný na to koukat, jo, ale tohle prostě, jo, a ta kvalita v tom týmu je, jo, je tam prostě Javi Simons, který má prostě ži, teď životní formu. Bergwijn teda dobře, ten Pajicu se docela trápí, jo, ale prostě obrana Vandaj, Ake, jo, ty hráče tam mají, no, ale ne, není to pěkný, není to pěkný a myslím si, že Ronald Koeman může docela brzo narazit, ale jo, v této skupině jako, no. V této skupině bychom ještě mohli říct, že nizozemci teda mají stejně bodů jako řekové, Nicméně Nizozemsko tam má o zápas navíc a budou hrát s Irama a s Gibraltarem, což je velmi příjemný, takže by si měli zajistit ten přímý postup z toho druhého místa, protože Řecko hraje s tou první Francií, která je zatím neporažená v té skupině. Francie se prezentuje velmi dobře, je to pro mě jeden ze dvou hlavních favoritů v tuhle tu chvíli zatím na Euro, i když se koukneme na skodep, na kvalitu a tak dále. A za šest zápasů dostaneme jeden gol. Dokud 13 dokázali dát, šest zápasů, 18 bodů. Myslím, že Řecko tady nepřeskočí ty nizozemce, takže by měli jít, ale je tam pořád šance právě potom jít z toho, z toho třetího místa. Nicméně u téhle skupiny musíme zmínit jednu kuriozitu. A já ti na to chvíli dám slovo. Myslím, že to vysvětlíš trošku líp. Já tě zkusím když tak doplnit a poupravit. Ale já jsem v tom úplně zamotaný teď. Je, je, je to situace IRU. Tam se hraje nějak takhle. Hraje se prostě dodatečná kvalifikace na Euro. Já si nemyslím, že je to pro týmy, kteří jsou na třetím místě, ale že jsou to týmy s nejlepším koeficientem, který se nekvalifikovali, tak ty podle je pak proti sobě hrajou. Pavel, můžeme si pamatovat, že to World Cupu to bylo podobně, kvůli tomu se tam nedostala Itálie, že? protože prohrál svou Severní Makedonii. Každopádně, co prostě se musí stát pro to Irsko, aby se tam vůbec do tohohle dostala, tak musí docela dost prohrát proti tomu Nizozemsku, aby Nizozemci si pojistili prostě pořádně ten postup. A 
Tak, takže, ale nevím přesně, taky to úplně nerozumím, je to docela komplikovaný. Ono je to nějak totiž, já, měl by to být nějak kvůli, kvůli tomu koeficientu, kvůli lize národů, protože jo, díky, díky tomu, že kdyby nizozemci postoupili z toho druhého místa a nešli by do toho třetího, tak by se ty Irové mohli dostat do nějakého dalšího braketu, protože ty nizozemci jsou v tom prvním koši, ale řekové ne, nebo v té první skupině, ty, ty ligy národů. A řekové ne, takže v tom případě, když nizozemci by vypadli, tak ty řekové se nějak jakoby by tam byly, protože v té nejlepší skupině nejsou z toho třetího místa a ty Irové by měly nějak šanci, já tomu opravdu moc nerozumím, jsem v tom zamotaný jako prase, čet jsem si to, ale není to fakt, nejsem z toho moudrý, zkrátka dobře. Každopádně, co se musí stát, prostě Irové, když prohrajou teď prostě, tak nějak možná je tam uvidíme spíš, ne? Jako koho reálně zajímá, jako vidět asi Jesko na mistrovství to, Evropy. To ne, ale jako zajímá mě třeba, jaký na to budou vypsané jako kurzy, protože na tohle ten zápas já bych prostě nevy, nevypisoval kurz. Jakoby vycázkoval no. kancelář. Na, na to nemůžete vypsat kurz. Hmm. To, je, to by mělo být takřka 100% vin. Jako tady, jako v tomto případě by na Nizozemsko, když budou hrát spolu, tak měl být uzamčený, uzamčená výhra na Nizozemsko. A pokud nebude, tak to sázejte všichni jako za barák, vole. Protože prostě Jirové vyhrát nechtějí. No neměli by, no. no. Je to komple- ne, taky tomu úplně nerozumíme, takže do toho zase tolik zabíhat nebudeme. Každopádně pojďme asi na skupinu C, kde máme asi druhý největší favority, Anglii. Anglie je po střeskýkání s 16 bodama dvakrát porazila Itálii. No podotknout, já nevím, asi bych to tady zmínil, ještě se dostaneme k tomu zápasu a k tomu, jak hraje Anglie. K situaci s italským nároďákem. Zaniolo, Tonali a ještě ten mladíček z Juventusu. Tak určitě jste to zaslechli, jsou prostě investigated kvůli vysázení na fotbal. Ten mladíček z toho vyváznul asi se sedmi měsíčním banem, protože se ke všemu prostě přiznal, jo. To není tak zajímavý. Zaniolo zatím všechno popřel. Říkal, že na těchto těch sázeli na nelegálních stránkách. On sázel snad jenom prostě, že tam hrál pokr, takže měl dostat prostě nějakou pokutu. Protože on je vyšetřuje jako sportovní federace italská a vyšetřuje i jako ta státní zástupce, jako stát. Jo, že měl být souzený za to, nebo souzený měl být za to dostat nějakou pokutu. Takže jestli se prokáže, že opravdu sázel jenom na pokr a hrát na pokr, tak to ta sportovní federace nebude vůbec řešit, dostane jenom nějakou pokutu. Takže pro Zaniola nic. Každopádně největší téma je Tonali. Tonali už se přiznal jako prostě k tomu, že je závislý na sázení a vypadat, přiznal se, že sázel na fotbal a sázel na AC Milan, když za něj hrál. Jo. jo, pravděpodobně, co jsem slyšel, tak sázel jenom prostě, když snad nehrál a tak. Každopádně tady vidíme, uvidíme ban pro Tonaliho. Jo, včera jsme ho mohli vidět, byl na lavičce v zápasu Newcastle, ale pravděpodobně Tonali dostane ban, protože jestli se prokáže, že opravdu sázel na AC Milan, když tam byl jako hráčem, tak se můžeme jako, můžou za to dát tří až pětiletý ban. Jo na hraní fotbalu prostě ve všech, jako ve všem. Co je reálnější, tak vzhledem k tomu, že koeperuje a tohle všechno, takže spíš to bude nějaký jako jeden rok, rok a půl možná, jo. Ale to je furt jako neskutečně moc. Proč je to třeba, jako ještě bych tady zmínil, proč je to méně, než měl Ivan Tony uh, z Brentfordu, tak protože v Itálii jsou přísnější na tohle mnohem. 
Každopádně Tonali určitě dostane ban a teď je otázka, kolik. Jestli to bude... Já si myslím, že méně jak půl roku to nebude. A spíš bych to viděl na ten rok, rok a půl. Což je neskutečný bou pro Newcastle, který za něj prostě v létě tuším, že utratil 75 milionů euro. A za tuhle akvizici prostě, jo, odehrál teď tam, jako hrál výborně, jo, hrál prostě v základu. Viděli jsme, jako opravdu, jako se docela dobře integroval do toho týmu. A teď prostě mladíčký hráč prostě rok a půl dostane stopku. Ale takhle, upřímně, může si za to sám, jo. Jo, jako to, že je závislý na tom, tak když to, když sadil poprvé, tak viděl, že je to špatně. Jo, to, že se pak na tom stál závislý, to je jedna věc, ale když to sadil poprvé, tak viděl, že je to špatně a že to bude průse. No hlavně to je jako sázet na ten svůj tým. Já si myslím, že přesně je furt omluvitelný, kdyby hrál řeknu, v Anglii a prostě bude sázet na španělskou ligu, furt se dá o tom nějak bavit, ale sázet na svůj tým ve svý lize, nedej bože, jestli se fakt prokáže, že hrál nějaký ten zápas. Tak to je úplně hajzlo, jako to je, to se opravdu může loučit na dlouhou dobu s fotbalem. Ale i kdyby to byl v úvozovkách jenom ten rok nebo rok a půl, tak to je pro něj to je pro ně katastrofa pro toho hráče. Jako jestli v takhle mladém věku vypadne z toho fotbalu ještě s takovýmhle potenciálem, bylo by to tragický pro něj, nicméně, jak jsi správně říkal, komu se to sám, je to jeho chyba. No, já, já tomu prostě upřímně nerozumím, protože vy prostě vyděláváte takovýhle peníze. Jo, to, že se pak na tom stanu závisí, jedna věc, a když prostě vsadí poprvé, tak nejsou závislí na gamblingu a prostě vědí, že je to špatně, že je to nelegální. Každý profesionální fotbalista ví, že nesmí sázet na fotbal. Nesmí sázet, myslím si, že vůbec možná. Jo, ale já... možná jenom na fotbal, na fotbal nesmí. To taky nevím, to taky nevím. A mají to ve smlouvě, ale... všichni to mají ve smlouvě. Jako, jo, jako ty vole, jestli si na tom přivydělá hráč, který vydělává, já nevím, kolik vydělává to na ale pásnu prostě vydělává určitě třeba 3-4 miliony euro ročně, tak tohle je prostě nesmysl. Jo, a opravdu jako může se za to sám, ale tak, jako uvidíme, jak to dopadne, každopádně velký blow pro Newcastle a pro Tonaliho a jeho kariéru. Pojďme na zpátky. Pojďme skupiny. Yes. A, a já tedy jenom... tam. Povídej teda, chovane, ty jsi rozhodl Itálii. Ne, pojď, pojď, dokončím tu skupinu, jenom ať se nechá ale... řečit. Já jenom teda, Itálie nevypadá moc dobře. Itálie mají, je tam nový trenér, že jo, Mančíny odešel, aby trénoval Rozousko a Ráby. To je celý jedno téma, jako samou osobě, jak tohle to byla celá situace. Každopádně aktuálně kouče Špalety, který loni vyhrál, že jo, Skudeto s Neapolí. A ten tým je prostě v obrodu, jo. Známý jména, který tam byli v tom týmu, který vyhrál Evropu, tak je tam jako Barela, hrál v tomhle tom základu a Donnarumma. No, jinak u Dogi je v obraně novej, a Čerby ještě teda, a útok z Kamaka, El Sherawi, Berard je prostě není to ono zatím, jo. Potřebu prostě nemají, potřebu najít ten svůj rytmus, nějaký tým, jo. Teď jestli prostě bude chybět to nali, tak jako ta Itálie nevypadá dobře. Na druhou stranu Anglie vypadá neskutečně a Bellingham jako, Bellingham je jako nehratelný. Bellingham je opravdu teď aktuálně, kdyby se prostě, my budeme pak mít ten Melondor, Kdyby se měl dávat prostě jenom za tuto sezónu, tak nemá konkurence za mě. Bellingham je v tuhle chvíli čítkou, tak prase, ale Itálie, myslím, že na co, ty jsi to říkal dobře, že jsou v obrodu, hlavně na co dolíhají, tak myslím, že největší ztráta je zkrátka v té obraně. Několika letý stoperský duo, doufám si říct, že opravdu po několik let, bylo to naprosto time proven, fakt po, po dlouhou dobu, nej Řekl bych, že fakt patří do té nejobávanější stoperské dvojice Ever, i když nebyly rychlí. Je to prostě stejně vidíme, tak Tiago Silva, to stejně byl Kielín s Bonučím. Skvěle se doplňovali, hráli spolu na klubové úrovni, věděli o sobě, 
a teďka tam to není a Itálie potřebuje tyhle ty dva nový svoje defenzivní pilíře najít. A jestli to bude a Čerby a Mančíny, to si úplně nejsem jistý. Jako. Jo. No, k té Anglii bych ještě prostě zmínil, že díky Bellingham je tak Rashford vypadal dobře, jo. Tady prostě v klubu nevypadá dobře, jo. Mohl bychom se bavit tady o zápasu, co hráli včera proti Sheffieldu. No, vlastně nevypadá v tom klubu dobře a Bellingham v tom národě jako dělal pořádný hráče. Ještě bych teda vypíchnul, že McVeigh a Pickford fakt dobře. Jo. Jako o McVeighovi všechno prdel sem a tam. Jo. Teď hraje United zase v základu kvůli zranění. A i v té Anglii, jako v té Anglii, nehraje prostě špatně. Hraje to je dobře a Pickford, jo, můžu z něj mít prdel, ale je dobrý. Kdo se nelíbí, tak je prostě Philips v tom základu. To, že vybírá Hendersona, tak to taky. Jo. Ale no, to, no. tomu nerozumím, jako. Nevím, já se úplně nejsem spokojený s Southgatem na druhou stranu, jo, když hrajeme Maguire a Pickford za, za národák, tak hrajou dobře. Na druhou, myslím si ale stále, že když máte na lavici třeba kvěle hrajícího na klubový úrovni, řeknu Levi Colville hraje dobře, Louis Dunk hraje dobře, myslím, že furt by si měli zasloužit tu šanci a naskočit do toho zápasu a ne prostě tam furt hrát slepě toho Maguirea. Fikajo Tomori prostě z rozhodnutí trenéra byl dropnutý. To jsou hráči, kteří hrají skvěle. A myslím si, že i když Maguire, ano, hraje dobře za, za Anglii, ale nehraje dobře v klubu. A prostě v klubu nehraje, vole. Teďka ano, hrál pár zápasů v základu, ale je to stoper číslo 3 ve špatně hrajícím United. A vy ho dáte do té Anglie, i když hraje dobře. Myslím, že byste tam měli zasloužit jiný hráči a mohli by chytnout lepší formu. Prostě ne, vole. Prostě ne. Jo, každopádně, pojďme dál. Ať to trošku odbíhá. Jen ještě k té Itálii bych řekl, že Itálie má 10 bodů a na druhém místě aktuálně Ukrajina, která má třeba zápas víc. Pro Itálii tohle byl takový docela free hit, že se mohli dovolit prohrát, protože teď je čeká zápas se Severní Makedonií, s kterou nemají úplně dobré zkušenosti. A... No a je to ve finále jako plus minus jako jedno, jak tenhle ten zápas dopadne. Severní Makedonii, jestli ho prohrajou, remizují, nesmí prohrát oparník, jestli prohrajou, remizujou, vyhrajou, protože poslední zápas mají s Ukrajinou. Jo, a to, na tom to všechno je, protože Ukrajina má už jenom jeden zápas proti ním, takže když Itálie teď by řekla, prohrajeme proti Severní Makedonii, 1-0, tak pak mají poslední zápas proti Ukrajině a ten musí remizovat nebo vyhrát. Jo, protože první vyhrál jenom 2-1 a pak vyšlo jako o ten goal difference mezi těma týmama, takže ten si nemůžou dovolit prohrát. Takže proti té Severní Makedonii je to jedno, ale ten zápas proti té Ukrajině nesmí, nesmí ho prohrát. Prostě remíza jim stačí, nebo takhle, remíza jim stačí, když vyhrajou proti Makedonii. Tak. Ale když prohrajou proti Makedonii, tak musí porazit Ukrajinu. Takže tak, v té skupině. A, a to bude ještě zajímavý. A to bude ještě zajímavý. Jo. Jdeme trošku zrychlit. V D se rodí trošku překvapení, protože v posledních letech skvěle prezentující se Chorvati tady ztrácejí a hlavně v tomhletom, v této international break, prohráli dva strašně důležitý zápasy. Prohráli 1-0 s Tureckem a prohráli 2-1 s Walesem. A díky tomu se dostali na třetí pozici v této skupině. A být s dobrým skóre, jako mají skóre 10-4, mají stejně bodů a... Pardon stejně bodů a stejně uh, zápasů jako Wales. Čekají je teda ještě dva mače, lehčí soupeři, dva nejlehčí ze skupiny, Arménie, Lotyšsko, ale čekal jsem Chorvaty mnohem, na mnohem vyšších pozicích. Naopak, první v této skupině jsou Turci, čtyři zápasů, 16 bodů, chybí jim ještě jeden 
který budou hrát právě s Walesem. To bude velmi důležitý zápas. A jsem na to zvědavý, ta skupina ještě může dopadnout všelijak na těch prvních třech místech. Chorvati no. budou hodně koukat na ten zápas toho Wales s tím Tureckem, který je poslední v této skupině. Ale prostě Chorvati jako chud mají výbornou zálohu, ale dopředu tam nikdo není. Takže aktuálně jo. No, prostě chybí ty kvality, co mývali dřív, prostě v tom útoku nikdo není. No. Takže tak. Další skupina je naše skupina, skupina E, kde máme Albánii, Česko, Polsko, Moldavsko a Fajerské ostrovy. Nevěřil jsem tomu, že se někdy dožiju situace, že se budu strachovat o výsledek, když naše reprezentace bude hrát s Fajerskými ostrovama. Jako vyhrát 1-0 po jedné penaltě je hrozný, nebo hrozný, dobře, jsou to tři body, OK. Co je ale opravdu děsí, tak byl výkon našich kluků, jsou Albánii. Jaroslav Šilhavý tomu podle mě nedává absolutně žádnou myšlenku v tuhle chvíli. Nechápu, proč nebyl odvolaný. Já jsem si osobně přál už, aby byl odvolaný po euru. Mně se nelíbí prostě u nároďáku Jaroslav Šilhavý. Na druhou stranu rozumím tomu, že se ho odvolat nemohli, protože prostě když s českou reprezentací na euru uhrajete čtvrtfinále, tak nemůžete být asi v žádném vesmíru odvolaný. Ale mně se ten výkon nelíbí. Prostě Jaroslav Šilhavý podle mě není dobrý trenér pro reprezentaci. Nejsem schopný v tuhle chvíli teda upřímně říct, se koho bych tam do lepšího, jo. Ale prostě ten má být, ten, ten, ten má jít pryč, ten frér. Úplně stoprocentně. Dává tam hráče, který tam taky, myslím, že nemají co dělat, prostě. Nejsem s tohletou vůbec nadšený a zahráli jsme si úplně zbytečně s ohněm. Tady s tohletou. Stačilo na Brazy Albánie a byli jsme úplně vysmátý. Ja. Teďka nás čeká ještě Polsko a Moldavsko, pokud se nepletu, dva mače. Mm-hmm. A bude ještě, bude ještě prdel, no, v této skupině. No my když prohrajeme s Polákama, tak to mají 13 a pak porazíme Moldavsko, jak by postoupíme. No a je to takový jako, já vůbec nechám, jak ta Albánie je první. Já jsem koukal minulý týden, kdo za ně hraje a kromě Hisa, že jsem nikoho neznal z toho týmu. Takže, takže opravdu jako je to zvláštní. No jako, jo, na druhou stranu ani Poláci nevypadají dobře, takže takový dva trápící se týmy budou bojovat o druhý flag pravděpodobně, no. Je to tak. Já, já věřím tomu, že to dá. Jako vzhledem k tomu, že si asi můžu dovolit prohrát i s těma Polákama. A, no, no nevím, no, uvidíme. No. Ale jako ne, ne, teď to rozhodně nevypadá tak dobře, jako to vypadalo do začátku té skupiny. No, as, nebo ještě něco k té skupině, Matejáši? No, 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 k tomuhle tomu já už nemám. Pojďme na Epko, tam je to docela jasný. Belgie, Rakousko už má jasný postup. Uh, Švédové klamali, jo. Ten, je, je to podobná situace jako u těch norů, jo. Prostě nemají kvalitu v celém tom týmu, jo, hraje tam Forsberg, který známe z Lipska, jo, Kůsevsky z Tottenhamu, Elanga z Lavičky, jo, ale Lindelo opráně ne, není tam ta kvalita prostě v tom celku a Rakušáci teď v podstatě mají prostě tam Konrad Leimer, Alaba, Sabicer, mají prostě lepší ty hráče, jo, a ten tým hlavně Rakušáci jsou podobný v tom, jako Němčouři, že mají prostě ten systém a umějí hrát jako tým. Ale tady nic moc jiného, jako Belgie je výborná. Nemyslím si, že by to bylo nějaký velký překvapení na to mistrovství světa, jako že by předvedli. Jo, přeci jenom ta Golden Generation už je out. Jo, Hazard retirnul teď nedávno. De Bruyne je perma zraněný. Jo, teď Udogi, jo, ona nás, ne ona na. Ten je hraje teď za Everton, ten záložník. Ten je dobrý. Teď mi to vypadlo, jak se jmenuje. Ona nás jmenuje, podle no, mě. Ona no, tak ten. Myslím, že se jmenuje taky ona. Jo, jako mají tam mladý hráče, jako Belgie vypadá, jako že by mohla se prostě obrodit a za několik let, jo, samozřejmě, by mohly vypadat zase dobře, jo. Ale chybím třeba prostě stopeři, jo, Vertongen furt hraje, 
Jo, je tam Fajest, který tuším, že hraje v Lestru, jo, ale dopředu jsou dobrý, dopředu jsou dobrý, Lukaku tam je, Keta Decatelier, jo, ale nebude to podle nic stavný na tom euro. Ale v této skupině jsou jasně první, no, když tam nemají úplně competition. Uh, pojďme do G, tady taky nerozebíral bych to vůbec, obdobná situace jako ve skupině nahoře. Myslím, že, byť to ještě není na papíře daný, ale myslím, že můžeme s jistotou říct, že postupuje Maďarsko a Srbsko. Neočekávám tady nějaké překvapení, Srbsko hraje poslední zápas. Teoreticky Černá hora by je mohla předskočit na, te, na tom druhém místě, ale Srbsko tam má zápas s Bulharskem, Srbsko hraje dobře. Na prvním místě ale jsou Maďaři, kteří hrají skvěle pod vedením Dominika Slbosla, který fakt má tuhle sezonu formu, jak v Liverpoolu, tak, tak na mezinárodní scéně. Zaslouženě tyhle ty dva mančafty první. Asi k tomu nemám víc, co říkal v této skupině. To je taková nezajímavá, myslím. Háčko, Slovinsko, Dánsko. Jo, Dáni teď tam být zmínil. Dáni hráli proti San Marino. A San Marino tam registrovalo svůj první gol, tuším, že za poslední tři roky. A padnou proti Dánu. A Dáni opravdu vypadali, že to možná nevyhrajou ten zápas. Jo, tenhle ten stát, který má 30 tisíc obyvatel, tak opravdu málem uhrál remízu s Dánama. A Dáni si posléze po tom zápase hlavně hodilům se stěžoval na to, že byli hodně okopávaný. Načeš tuším, že kapitán Sarmínina, který dal právě tenhle ten gol, tak odvětil, ať tolik nebudí. Uh, takže takový jako, no, takový jako vesnický týdím hrál proti dánský repre a málem uhráli revízu, což je takový jako pěkný. Ale jinak tady jako vypadá to, že slovenci dánové postoupějí. Takže tam taky není moc co řešit. Tahle ta skupina už je úplně dohraná vlastně. Už můžeme říct si s tady. Ještě dva zápasy mají. Je šest, jo, 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 má, jo, máš pravdu, tam máme jasně ještě ty dva zápasy. Jo, no jo, má, jo máš pravdu, promiň. Děkuji za upozornění, kone. Ale jo, jako tady Slovensko, Dánsko by, by, by to měli uhrát úplně v pohodě. Jako Kazachstán by furt mohl překvapit, jo, protože Dánové tam mají zápas se Slovenskem a pak se Severním Irskem. Kdyby tam jeden z těchto dvou týmů prohrál oba ty zápasy a Kazachstán oba vyhrál, tak by tam se mohl dostat. Ale to je velmi nepravděpodobný země teda. Jdeme dál. Skupina I, ta je trošku, ta má trošku přesah mimo, mimo fotbalovou scénu. Tady nechcem teda řešit politiku, ale já upřímně nevím, jak to bude s Izraelem, který je v tuto na třetím místě. Akorát teďka nehrál ani jeden zápas. Prostě zápas jsou odložený kvůli situaci, která se tam odehrává. Ne, nejsem, nevím, neznám ten statement, jak by se tohle ta situace měla dál řešit. Jestli prostě odstoupí z toho, zase pak by jako s tými týmy dostanou uh, ty ty body, to by bylo trošku nefér, když je někdo proti ní musel hrát, někdo by to dostal zdarma, nevím. Tahle ta skupina je pro mě uh, trošku zašifrovaná, ale i přesto, i kdyby ten Izrael hrál, tak bych nečekal, že by postoupili asi i bez té situace, která tam teďka je. Prostě Rumunsko, Švýcarsko by tam měly být tyhle ty dva týmy, Izrael asi no. ne. No, což je třeba s tím, no nevím, nebudu to taky zabíhat. Myslím, že ty zápasy ve finále dohrajou, protože předpokládám, že. Nebudu do toho vůbec zabíhat do politiky, ale předpokládám, že by se vám mohlo, než se to dohraje nějak trošku aspoň. No, nevím. Ne, ne, Nebudeme do toho zabíhat. Tak, já jsem šel dál. Pojďme na poslední skupinu na A tam je to asi jaké docela jasný. Portugalsko, Slovensko, tam uvidíme. Lucembursko mě překvapuje, jestli je nás bodama akorát. Takový maličký stát. A tak, nevím, mám asi co k tomu říct. No. Když zmiňujeme ty skvěle se prezentující týmy, tak pokud Portugalci budou hrát také hrou teďka, tak to klidně může být černý kůň. Jo, jo, jo. Mimo ty dva velké favority Anglie, Francie, tak tohle to může být jako opravdu Dark Horse, který to klidně může udělat. 
No, já si myslím, že jsou taky výborní. No. Jako Ronaldo furt hraje jako neskutečně za ten národák. No, dává góly vlevo, vpravo. No, v té Soudské Arábii taky a ten tým je prostě výborný. No, ale musí zase jako třeba Slovenk, Slovenskou pochválit, protože ze začátku prostě v té skupině byl Island, který si pamatuju, můžeme pamatovat z Eura, tuším, že 2016, kde tam byli výborný. Posta Hercegovina je taky dobrý tým, Ulcemburska je teda velký překvapení, ale Slováci podle mě předtím, jestli se začal hrát, tak papírově jako, no, nevím, jestli bychom, bych je dal na druhý fleka. Hmm. Předtím, jestli se začal hrát ta skupina. Ale v tuhle chvíli jsou aktuálně prostě komfortably druhý a Slováci tam určitě budou, no tak doufejme, že je ruporný i český národě. Doufejme. My jsme to teda takhle nějak projeli ty skupiny, jak jsme říkali, chtěli jsme to udělat rychle, protože to není dohraný, je to spíš taková průběžná situace, jak to tam vypadá. A navíc do toho, hlavně jsme se zaměřili na ty první dva postupující z těch třech fleků, se nedá s jistotou říct, kdo, kdo tam bude. I to teoretické spekulování by bylo nadlouho a ta baráž o ten postup bude zajímavá. Určitě se na to pak mrkneme, až budeme znát to rozlosování a toho v úzovkách pavouka, v jakým budou postupovat. Yep. Krstou baráží. Neví. Takže tak, my si dáme krátkou pauzu a pak se koukne na balon Pojďme se teda podívat na, na tu anketu Zlatý míč. My jsme přemýšleli s Kuanem, jak to pojmout. Věděli jsme, že to uděláme, protože je to důležitá událost. Tvoje názory si na to asi řekneme ještě v průběhu této tý, debaty naší, ale je, je to v každém případě důležitý. A o tohleto ocení je braný velmi... Je na to dávána velká váha, řekněme. Já toho nejsem fanoušek, ale říkám, k tomu se dostaneme. Přemýšleli jsme, jak to teda uděláme. Zvolili jsme, že těch 30 hráčů, kteří jsou nominovaní na, uh, pro, na získání této ceny, takže je seřadíme. Máme tady pět kategorií. Jedna je, úplně první tam bude jenom jeden, to je samozřejmě vítěz. Těsně pod vítězem je takzvaný god tier, prostě hráči, kteří na to jenom lehce nedosáhli. Těch tam asi taky moc nebude, si myslím. Pak máme Střední, střední týr, mid týr, uh, tam dáváme hráče, kteří si to zkrátka dobře zasloužejí, nicméně není na to, uh, ne, nebyla ta performance taková, aby to mohli získat. Pak máme čtvrtý z pěti, to je low týr, to jsou hráči, u kterých je to takový OK, takový neslaný nemastný, si myslím, že se dá charakterizovat jako OK, dobrý, dobrý výkon, ale v té debatě by nikdy nemohli být a takový, nebylo to zas tak převratný. A v poslední je kategorie nemá, nebo týr kategorie nemá tam co dělat. A tam bude asi pár hráčů, kteří prostě na to ani neměl být nominovaný. No. Já předtím než začnám, tak bych tady jenom zmínil, viděl jsem zajímavý takový statistický video na YouTube, kde se snažili přijít na to, jako, protože Ballondor volají prostě ty uh, novináři z celého světa, trenéři a primárně ty novináři z celého světa. A, a vlastně jako jak, co, co byste měl udělat ideálně, abyste vyhráli Bada Londor? Tak jestli si to správně pamatuju, tak musíte hrát v útoku. Musíte být z nějakých top 5 nations, takže jako Anglie, Francie, Španělsko, Brazílie. A musíte, musíte, hrát, jo, musíte hrát aktuálně jako v nejlepší lize, takže v Premier League. A, tak, a pak jsou samozřejmě, že musíte dávat góly a musíte vyhrát prostě ty hlavní trofé. Jo, takže je to takový, jako, že jsou nějaký, jako, vlastně, odkud musíte být vůbec, jo, protože nějaký hráči z jiných Nations prostě nemají takovou šanci. A takže tak. 
je to, je to prostě hrozně těžký rozhodnout, jo. Je to, je to, já to taky jako úplně nemám rád, ale asi nějaká takováhle trofej by se prostě měla dávat v tom fotbale. Naozaj v tom, jak je to globální sport, tak prostě lidi prostě potřebují vědět, jako kdo je ten nejlepší. Já teda na tohleto, chtěl jsem se nechat na potom, ale když už jsme na kous, já absolutně nejsem fanda zlatý, zlatýho míče. A jestli se letos stane jeden určitý scénář, tak tu anketu zavrhnu úplně. Nebude to mít pro mě naprosto žádnou výpovědní hodnotu, pokud se stane určitý scénář, rozhodně se k němu dostaneme, nebudu ho teďka ještě prozrazovat. Ale chtěl jsem navázat na tebe, protože mě se třeba líbí koncept NHL v tomhle tom. Tam prostě dají hráče, který má nejvíc bodů, potom dají ocenění, takzvanou hard trophy se to jmenuje v NHL, a to je pro hráče, který byl nejúžitečnější pro svůj tým. A tohle to já si myslím, že by měla být main point zlatýho balónu. Protože ta v této kategorii prostě nemůže vyhrát obránce. Poslední obránce, který to vyhrál, byl Fabio Cannavaro. A to bylo 2-6. Goldman to vyhrál jenom jednou. A to byl Lev Jašín. V nějakém roce bylo asi 30. Jo, ten asi 30. Vždycky to bylo ještě jako před opicema. A to, to nikdo ani ty výkony neviděl. Vole. To prostě jenom řekl, jo, vole, ten ať tam někde v Rusku ulechyt a dobře, vole, tak mu to dáme. Jo, prostě to, je to diskriminace naprostá. Jak si správně řekl, musíte dávat góly. To pro mě není Balondor nejlepší hráč. Pro mě je Balondor ten, kdo dal nejvíc gólů. Jako. Ta, ta, anketa, ta anketa není nejlepší hráč. To si pojďme říct. Když získáte za ty balón, neznamená to, jestli nejlepší hráč. Tak je to dneska bohužel nastavený. Nebudu říkat ten scénář, necháme se ho na potom. Jo. Uh, pojďme teda na to. My to tady rozjedeme. Počkej, už jsi říkal ty týry, Matyáši, jak to máme, nebo ne? Jo. Týry ty, ty, už jsem řekl. Takže já můžeme začít. Jo, ne, jo, ne, promiň, ještě jestli je, něco máš. To pořadí hráčů, tak není to, bereme to, našli jsme si prostě nějaký stránce, kde jsou nahradní ty obrázky, aby to museli dělat my. Je to pořadí, jak jdeme těm hráčům, tak není to nějaký určitý. Uh, každopádně pojďme na to a začneme s naším prvním jménem, uh, Andrej Onana. Kam by zvolal Matyáši? Andrej Onana je... Strašně diskutabilní, protože tohle je průser i vlastně ty kategorie toho zlatého míče, že vy potřebujete být konzistentní ve druhé půlce jedné sezóny a v jedné půlce jedné sezóny. Nebo v jedné půlce další sezóny. A Andre Onana byl vynikající brankář. Opravdu v loňské sezóně on byl ten, řeknu i možná hlavní důvod, proč se Inter dostal do finále Ligy mistrů. Ale teďka to, co dělá United, prostě není dobrý. A dal bych ho... A, a je to ono, jo? Prostě i kdyby chytal, jo? A už, už je to nastavený. I kdyby chytal tak, jak chytá v této sezóně, teda tak, jak chytal v loňské sezóně, kdyby chytal v této, tak bych klidně mohl být zvažovaný klidně do god týru. Ale já v tuhle chvíli uvažuji nejmí, nejvíc na mid týrem a já ho vlastně ale dám do low týru. Já, by, já bych ho tam taky dal, no. Je to prostě za ten kalendářní rok a za svoje výkony prostě v Národňáku nic moc a v United je příšerné. Takže jsou vlastně slou týden. Okay, takže, takže jenom je to teda ten čtvrtý z pěti. Možná takhle to vždycky budeme jako říkat, je to jako ten čtvrtý z pěti, aby to byl trošku přehled. Yes, yes, yes. Další máme no. Martina Odegarda. Uh, nevyhrál nic, takže no to kritérium nic. Uh, Národňák taky nic moc, takže zbývá kubová scéna, nebo teda jako pravděpodobně jejich druhý nejlepší, třetí nejlepší hráč loňský sezóně. Tuhle sezonu je zase výborný, ale vzhledem k tomu, jaký tam máme další jména a vzhledem k tomu, že nic nevyhrál ve finále, tak já bych ho dal do mid-tíru. A ho dám do mid-tíru. Já bych se nebál, 
já bych se vůbec nebál, když se bavíme o Martinu Odegordovi, jako zmiňovat jako loutýr. Protože ten hráč je dobrý. Viděl jsem teďka na tobě, to diváci nemají možnost, možnost naši posluchači, viděl jsem, že ty si ho nechtěl dát do toho mitýru, nebo bát se z toho mitýru. Já my se mitýru vůbec nebojím, já bych se nebál prostě přemýšlet klidně nad loutýrem, protože pro mě Martin Odegaard, ano, loňská sezóna vynikající, ale tuhle tu trošku za očekáváním pro mě. V lize 9 zápasů 3 góly, 1 Ačko. A já jsem ho třeba, řeknu, prostě ve velkém zápase já ho nevidím. No, ale, ale, ale on diktuje, on dokáže ten balon přebrat pod obraný doktoku. Já, já si myslím, že asi ten Gotýr ne, ale myslím, že Loutýr, vzhledem k tomu, jaký tam bude mít ještě jména, tak je to docela hárš, podle mě. OK, OK. okay. Jakoby jo, pro mě, je to, pro mě je to něco mezi Mitýrem a Loutýrem, to má něco mezi tři, tři a půl bych mu dal. Jo, ale asi jo, hele, já, 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 já ho dávám do Mitýru, tak. Možná, ale hele, já bych ještě udělal to, že kdyby to ke konci vypadalo, že máme hodně hráčů v jednom týru, tak někoho ještě přehodíme níž nebo veš. Okay, asi níž bych počítal. Nechal bych ho tam zatím, možná spadne dál. Takže máme, pojďme dál. Dál máme Kvičů Parádské Liu, který loni vyhrál s Kudeto s Neapolí. Dal 14, má 14 gólů, 17 asistencí ve 43 zápasech. Kam bych zvolal Matejáši? Pro mě tohle je naprosto, byla to krásná, krásná breakout season. Uh, I v této lize, teda i v teďka na, uh, pardon, ne na jaře, na podzim, v této sezóně série A se prezentuje velmi dobře. Podle mě tohle je jasný mitýr. Tohle je ukázka mitýru, tohle ten frér. Aha, já, já bych ho dal do loutýru. Do loutýru bys ho dal? Já bych ho dal do loutýru, protože uh, on měl, je to kalendářní rok a on většinou těchto gólů nastřílel loni na podzim. Na jaře byl skoro neviditelný, jo? teď prostě byl zraněný. Teď dal poprvý gól, tuším, že včera zrovna. Já bych ho dal do loutýru. Já prostě, protože to je opravdu, jak je strukturalizovaný ten balondor časově, není to za minulou sezónu, je to za kalendářní rok. A mně přijde, že on je dokonce takovej, že bych si troufnul říct, že mají nějaký hráči se asi víc tam být než on. V tomhle tom, v této přicíce. Je to dokonce, já ho mám dokonce vyhodal jako na spodek loutýru. Níž než třeba ona. Já teda se přiznám, no. já, ne, já neznám statistiku, kolik gólů dal na podzim a kolik gólů na nejaře. Teda, jo. Jako to, tady je no. nedostatek z mojí strany. Ale pro mě teda, co, co, jak jsem ho já vnímal, ale taky musíme si říct, že to je můj oblíbený kluk, jo, takže můžu ho trošku, v mých očích může být trošku vejš, než by třeba měl být. Ale zdal jsem jako mid-tier. Jestli máš statistiku, že nedal tolik gólů na podzim, to se přiznám, že jsem nevěděl. Na jaře, vole, už je to, už je to sere tohleto. Protože prostě první, jako dva první může být jaro a pak podzim, když máte tu sezonu od podzimu do jara. No to je jedno. No, no, Sorry, no, prostě, no. když nedal tolik golu na podzim, ne, na jaře. No, ještě jedno. No, to je jedno, jedno to být. Uh, já, bych, já, já si ho dávám do týru. Myslím, že jako, může se udělat jako point pro toho rád do týru. Ale za mě osobně jako, je to neskutečný hráč. Ale když prostě pomineme to, že je to prostě mladý hráč a hodně toho excitementu kolem mě je kvůli tomu, že je prostě mladý hráč za Neapolio, která vyhrává prostě po tolika letech, zkude to, tak podle mě prostě já bych ho dal do toho loutýru, no. OK. Já, ho, já si ho teda nechám v midu. OK, souhlasím. Uh... Dám a... No. Teď Pojďme dále, teďka se ti taky zeptám. Uh, máme tady prvního brankáře. Ne, druhý obrankáře, pardon, druhý obrankáře. A to Emiliana Martinez. Já bych Emiliana Martinez 
taky loutýr, nebo nemá tam co dělat, no. Ne, dám ho do loutýru, dám ho do loutýru. Sice vychytal prostě, vyhrál, vychytal World Cup, vychytal Aston Villa první Evropu, jo, fakt jako solidní brankář, všechno. Já jsem ho zařadil, tuším, že pár dílů zpátky do toho svého World Cup týmu, jo. Ale opravdu já tomu World Cupu nedám, je to prostě pár zápasů. Jo, byl tam výborný, je to ale prostě pár zápasů. Je solidní v Astonville, ale stejný prostě argument bychom mohli udělat pro Davida Raju, který jako byl Brentfordu solidní, akorát prostě nehrál na tom World Cupu, jo, protože tam je Unai Simon v bráně. Argentina nemá lepšího branka. Martinez je výborný brankář, jo. Ale asi kdyby byl fakt jako takhle neskutečný, tak samozřejmě já mám moc rád Astonville, tak nehraje v Astonville. No. Já, já bych ho dal za mě loutýr. OK, tady se znova neschodneme, já ho dám do mytýru, protože si přesně myslím, že on prostě nemůže udělat víc v této anketě. A on prostě nemohl udělat víc. Prostě Aston Villa v loňské sezóně 40, dostali jenom 46 gólů, což pro informaci je uh, jenom o tři víc než Arsenal nebo Manchester United, který se prezentovali skvělou defenzivou. Já ho sem dám, vychytal ještě World Cup, v této sezóně to není špatný. Já myslím, že on nemůže dělat víc a proto chci změnit koncipient, eh, koncept této eh, ankety. Dám ho do mytýru, protože tam má být. Jo. Já jenom k těm brankářům tak jenom tady řeknu. Uh, máme tam ještě jiný jméno, nebo ještě vlastně, jo, ještě jednoho brankáře. Je to, já to jenom takhle řeknu teď rovnou, nebudu se k němu vyjadřovat, je to Bono. Uh, ale veme si dobrý brankáře za minulou sezonu. Podle Terštéga, jedna z nejlepších tým, který dostal snad nejméně uh, gólů v historii La Ligy, nebo top 3 s Barcelonou, oni neskutečnou sezonu. Ederson, jo, prostě nedoceněvaný brankář, podobně i to, co předved, kdyby loni neměl Liverpool a Lisna, tak jsou úplně někde jinde, jo. Tohle jsou brankáři, kteří si to podle něj zasloužili tam být. Terštégen, Ederson, Alisson, jo, a upřímně prostě... Uh, on, oh, a ona má taky samozřejmě, ona se že tam má co dělat, ale podle mě Martinez byli lepší brankáři podle mě oni. Je tam ten World Cup, ale, ale jako bylo to, ty si říká, je to pár zápasů, nicméně ty jeho zákroky byly tak strašně důležitý. Uh, teďka si budu citovat, prostě vychytal tam dvakrát ty penalty, uh, chytil tam toho kolomu Aneho. Uh, on byl s ním mesin, ten, kdo jim získal ten World Cup, v Aston Villa to byly dobrý výkony, pramení to, že mají jako samozřejmě dobrý obránce před sebou a tak dále, ale pro mě je to mid-tier. Na druhou stranu, pojďme se nakosnout toho Bona, jako ty, 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 ty už si ho totiž zmínil, pojďme do něj, kam, jako kam bys ho dal? Ne, nemá tam co dělat. Takže tak, jako tohle to je frér, který tady, tady, tady absolutně nemá co dělat, jako ten, ten vůbec nevím, proč to je. Ten je tady opravdu jenom vyložený, že jako Maroko se dostal daleko, ale on mě třeba nepřesvědčil na World Cupu těma svýma výkonama tolik, jak ten Martinez. Takže hmm. tohle to je první hráč, 5 z 5, nemá tady absolutně co dělat. Jo. Pojďme na, pojďme na Premier League, už teď doufám si říct, all time great, Mohamed Salah. 30 gólů, 16 asistencí za 51 zápasů. A... Já nevím, když bych mu prostě, já bych ho dal do mid-tíru. podle mě je to stejný jako Degord, jo, za mě. Za mě jako... Já teda, já ho dám do mid-tíru, protože já mám o Degorda v low ale dám ho do mid-tíru, protože prostě Salah byl skvělý. tady se říkalo, že loňská sezona nebyla jeho, ale podívejme se na to, v Premier League 38 zápasů, 19 gólů, 12 asistencí, v této sezóně 9 zápasů, 7 gólů, 4 asistence, prostě chicken tikka mou Salah, je fakt dobrý. 
A podmaňuje si to. Tohle to je pro mě mid-tier, ale je to, je to ta lepší část toho mid-tieru. Kdyby Odegord byl, 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 to srovnání, kdyby Odegord byl pro mě v mid-tieru, protože je teda jakoby lepší část toho low-tieru, teda zase, kdyby ho dal do mid-tieru, tak by 100% byl jakoby na té druhé škále, byl by ten v té horší půlce a stala v té lepší úplně 100%. Ale já to mám, protože prostě ne, on nemohl udělat o moc víc. No, ale měl prostě tady to, že hrál prostě ve špatném Liverpoolu loňskou sezónu, jo, a já, já nevím, já si myslím, že prostě jsme měli jiný hráči lepší sezóny než uh, Mohamed Salah loni. A proto je to mitýru. Pojďme na dalšího hráče, myslím, že jsme jsou takový docela spojený. Uh, Harry Kane tam máme dál. Uh, taky hrál. A tam je to podle mě víc k tomu god za mě, protože ten hrál opravdu v příšerným to tému, ale příšerným. Okolo se prostě somnil hroznou sezónu. Antonio Conte je prostě saknutý v březnu, kdy byl na desátý pozici. A stejně prostě loni, on nastříl stejně gólu jako Salah. A myslím si, že ještě v horším týmu, než hrál Salah. Je spíš jako u Harry Kejna bych viděl tohleto jako k tomu god týru, protože když si vzpomene na konec sezóny, tak se řík, mluvilo o tom, že Harry Kane měl lepší sezónu než Erling Haaland. Já s tím naprosto souhlasím, jakože Harry Kane měl lepší sezónu než Erling Haaland, protože pro mě je rozhodně víc impresiv 30 gólů v, to, v, v loňském Tottenhamu než 36 gólů v loňském City, jako v Lize. To je úplně stoprocentní hmm. pro mě. Takže Harry Kane já mám teda taky v mid-tieru. Já ho dal do mid teda nakonec. Já ho dal do, do týru. Já jsem ho dal do mid-tieru stejně jako Salah. Pro mě to jsou uh, za loňskou sezónu podobní hráči, ale je to taky, je to, ten, je to mid-tier, ale je to tam... Je, to ty první dvě pozice, nebo ty z těch prvních pozic v tomhle tom týru. Yeah. Hraničí to s tím gotýrem. Taky, kdybychom tady dávali ty půlky, pro mě oba dva by byly klidně dva, nebo Harry Kane dva a půl, Salah tři, ale na prvním místě, nebo něco takového. Já, já tam dal do toho gotýru, protože podle mě prostě ještě horším tým, než byl Salah loni a to, co předmět bylo podle nejlepší. Pojďme dál. Uh, Bukajo Saka. Co mi o něm řekneš, Matejáši? Uh... Já teda se přiznám, já absolutně nejsem jakoby Bukajo Saka fan, vole, jo. Já si myslím, že ten hráč je overrated. To, co, to, to, jako, to, že říkám, že overrated, neznamená, že hraje špatně. Ale Bukajo Saka loni jako 14, 14 gólů v lize, 14 gólů, 11 asistencí je hezký, ale myslím, že to, co se z něj dělá, tak se z něj dělá mnohem víc, než je reálně. Takže... Jo. Jestli takhle, jestli mám Salaha v mid-tieru, tak Bukayo Saka musí být v low týru. Já bych ho dal taky. Když to budeme takhle srovnávat, teď když se dostaneme do toho srovnání, tak pokud je, pokud je Salah v mid-tieru, tak Bukayo Saka musí být zákonitě v low týru. Protože já Saku taky nemám rád, ale přijde mi to zase na ní, no. Jo, asi souhlasím. A pak teda, no. Protože já si myslím, že Saka a Odegor by měly být ve stejném týru, no. No, já je mám oba v týru. OK, no, tak já dám Odegor, tak zvrátím ho do týru a dám tam jen Saku. No. Uh, pojďme na teď na pořádního hráče. Jamal Musiala. Uh, hvězda Bayernu Mnichov. 12 gólů, 13 asistencí. Mladičkej hráč, výborný. Uh, Loni uhrál takovou hodně skrypiligu. V Champions League to taky nebylo nic slavného, když jsme vypadli proti City. Pohár taky nevyhrál, ale opravdu, jako on byl jediný ten hráč, na kterého se dalo koukat loni. 
pořád, nebo byl to je hodně hář, ale byl to rozhodně nejlepší hráč podle za minulou sezonu v týmu Bayernu Mnichov. No, hodně to tahal, no nevím, no, jako vyhrál ligu. Podle mě je to dost podobný, o trošku lepší než ten Kviča, ale ne rozhodně jako Salah, no. Asi, asi taky ten loutýr bych ho dal. Já bych ho dal taky do loutýru, myslím, že jako to, co předved bylo super. Jako to je opravdu, Jo, je to fakt dobrý hráč, ale jeho čas prostě přijde, je to ročník narození 23, Fred má čas, takže to, že ho tady dáme do loutýru, to si taky pojďme říct, to je to debata o zlatý míč, mělo by tady být 30 nejlepších hráčů za tu sezónu, to, že jste prostě v loutýru neznamená, jestli by, že jste měli špatnou sezónu. No stejný, jo. to nemůžeme říct, že Odegord nebo Sake měli špatný sezóny, ale podle mě ve srovnání prostě se Salahem a Skejnem to zkrátka špatný je. Nebo je to horší, není to špatný, je to horší. A já ho dávám taky do loutýru. Když teďka teda ale... nad tím koukám, tak když nad tím koukám, tak možná toho kviču pak taky přesunu do loutýru. Já jsem si teď přijdu ty velký jména. Přesouvám kviču kvareckého taky do loutýru v tuhle chvíli. No. Pojďme dál rovnou, ať to trošku odsejpá, pojďme na asi největší ze dvou, možná největší jméno, když to vejdeme jako jméno, aktuálně ve fotbale. Kylian Mbappé. V loni 41 gólů, 10 asistencí, vítěz League An, nejlepší střelec League An, vyhrál zlatou kopačku na mistrovství světa, možná by se dalo říct, že měl vyhrát jako nejlepšího hráče na mistrovství světa. Neskutečnou sezónu. A na druhou stranu v Čepělcí jsem ho moc mi přišlo neviděl loni. A aktuálně se v Lize taky jako není to úplně to nejlepší v Paříži, ale zase prostě podle mě to musí jít god týr. Já, já ho nemám moc rád, chtěl bych ho rád domit týru. Hraje ve francouzský Lize, ale podle mě musí být god týru. Je, je to prostě podle mě top 3 nejlepší hráč na světě aktuálně. Musí, musí. Tady tenhle ten hráč musí být v Gotýru. Kdyby to ta Francie dotáhla, asi je v konverzaci o, toho, o, o, o ten zlatý míč úplně. Ja. Francie to nedala, bohužel. Ale pro mě bohužel, já jsem to prostě přál víc, ten tým byl mnohem sympatičtější, ale to víte. Taky říkáme, tahle sezona, že pro něj není tak dobrá, ale je to, je to Paříž, je to francouzská liga, jasně, ale je to prostě 8 zápasů, 8 gólů. To je gól na zápas, to je úplně krásný, když to vezme z těch statistik. A ano. Mbappé je Gottier podle mě naprostá definice tohohle Gottieru v tuhle chvíli. A kdyby vyhrál, ten, kdyby vyhrál ta Francie ten World Cup, myslím, že se mohl posunout o tu jednu příčku. Uh, Doslovně Mbappé, pojďme dál. Ruben Díaz, a už to tady máme, obránce. Kam ho dát, prostě v Gottieru máme Harry Okejna a Mbappého a Mitýru, já to mám teda jenom Salaha, myslím si, že ty taky. Kam ho Mitýru? No, no, Mitýru. Já tam mám ještě Harry Okejna a toho Martineze tam mám. Jo, no tak já to mám jenom Salah aktuálně. Okay. A, teď, a nevím, kam dát Diaše. Jestli God jednou myslí, protože to byl podle nejlepší stoper a je to nejlepší stoper aktuálně na světě. Ruben Diaš. A... No. Já ho dám do God týru. Vysvětlím proč, protože on je ten defenzivní článek. On prostě nemá gól v lize v loňské sezóně, nemá gól v lize tuhle sezónu, nemá ani Ačko, ale je to ten defenzivní Pilíř, když jsem to tady zmiňoval o tom Kielínem a Bonučím, to je prostě to je takovýhle hráč, proti němu nechcete hrát důrazný, strašně disciplinovaný, už takhle v úzovkách mladým věku na stopera, je opravdu strašně disciplinovaný. A vidíme, že on je, a slyšíme to i od těch hráčů, že on kolikrát mluví v té kabině, a to v tomto věku je opravdu pozoruhodný. Má tam, má tam treble, prostě nevím, co by měl dělat víc na to, aby byl v Gotýru. Zasloužený Gotýr, já ho tam taky dám. 
rozhodně jako když je nejlepší obránce, tak nejlepší obránce na světě by měl být v Gotýru. Uh, pojďme dál. Levandovský. Robert. Nevím upřímně, kam dát Roberta, no. Mezi čím se rozhoduješ? Uh, ne, no mezi midtier, asi midtier za mě. Podle mě midtier. No. Za mě taky a myslím, že tady jsem úplně dlouho nepřemýšlel. Tohle jako definice podle mě taky. Musím se vyvarovat tohle slovou, samozřejmě po několikátý. Ale jeho výkon podle mě na midtier úplně krásně. Takový zlatý střed midtier bych řekl. Myslím si, že hráč, který opravdu zno to a to říkám, byl robnutý o ten Ballon d'Or, když se nedal v tom roce. Myslím si, že by se měl dát retrospektivně, myslím, že to byla chyba, zaslouží si ho. Loni výborný prostě uh, za Barcelonu. Není to to stejný, už jsou na něm vidět ty léta, nehraje tak výborně, jako hrával dřív, ale furt jako kvalitní prostě útočník, to pět hroťách na světě. To je ale definice mid-tieru asi aktuálně, si ty myslím. Taky, mám ho tam, takový mid-tier, zlatý střed. Taky bych mu, já se k tomu ještě dostanu, k tomuhle tomu. Myslím, že na konci pro, pro to bude prostor a Roberta ještě zmíním. Myslím si, pojďme dál, uh, Viktor Osimech, aktuálně velmi sklonovaný jméno ve fotbale, protože možná přestupí v zimě. Uh, hodně se o něm mluví, jakože měl prostě nespočný všechno. Upřímně mi přijde, že není mezi ním to, i když se koukneme na to statisticky, no, mezi ním a Levandovským. Takže já bych ho dal taky do midtýru. Taky ho tam mám. Je to taky jako dobrý. Myslím, že v pohodě. Dal bych ho asi spíš do té do té druhé části, než mám Salaha a Kejna. Dal bych ho do té jako midtýr, ale doprava. Taková horší. Uh, no já jsem si, já jsem si že to je stejný. Já jsem že ty tři hráči měli podobnou sezónu. Já jsem si, že mezi nimi není tolik. Ale, ale, ale tady je to stejný, jo. Je mu 24 let, prostě ten jeho čas ještě přijde. Jako, tohle to je super výkon. Teď pojďme asi podle mě na nej, nejvíc kontroverzní jméno, co tam děje. Uh, Ronald Kulmány. Dal 15 gol, 14 asistencí v Bundeslize uh, za Frankfurt, který loni nevyhrál nic. Uh, vlastně skončil docela průměrně v Lize. Nic extra a vůbec netuším, proč tam je. Kromě toho, že spál tu jednu šanci ve finále mistrovství světa. Vůbec no. to netuším. No. Taky nerozumím. Myslím... Nemá tam co dělat absolutně tady. Tohle je nějaká, nevím, to je taky divný, jako když tam mám, dali jste tam tohleto Freira a není tam Cristiano Ronaldo. Jako John sorry, Stones vole. tam není, jo, spousta hráčů prostě ze City, který by ještě vyjmenovat z Realu Madrid, jo, prostě tenhle ten Freira vůbec nechápu, co tam dělá. To by si to víc zasloužil, já nevím, ty vole. Rashford, Rashford třeba za minulou sezónu prostě. Co, proč tam není Rashford, proč je tam Kolomuány. Jo, je to prostě francouzská trofej a proto tam podle nedali. Ale týpek, kdyby byl ty týr pod nemám tam co dělat, tak tam přesně patří kolumany. Nikdo netuší, proč tam je. A nezasluží uh, si víc našeho času, podle mě ani. Přesně tak. Ne, nebudeme nejít ztratit dělat žádný další čas. Další frajer, který přestoupil teďka v letním přestupem období, Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan dá dva góly ve finále fejkovů, kterým, díky kterým to vyhráli proti Manchester United. Dal neskutečně důležitý góly v Champions League. Premier League dával důležitý gól. Je to prostě big time hráč. Barcelona už je teď relativně poměrný. A kvůli tomu, kdyby se to dávalo na konci minulý sezóny, tak vám do god týru. Ale kvůli tomu, že prostě teď se hraje v Barceloně, nehemá jestej základ. Jo, zatím to tam prostě... Jo, šel si prostě zdohrát svoji kariéru v Barceloně. Asi budeme. A... 
kvůli tomu podle mít týr. Ale je mi to hrozně líto, protože ho mám hrozně rád a zasloužil by si podle ten god týr. Ale za to, jak v podstatě teď v té Barceloně je to takový jako vodní průměrný za mě, tak mít týr, no. Já teda... Je, ano, souhlasím, je to skvělý hráč, on tu sezónu měl dobrou, byl to taky ten, ten lídr na hřišti, dokázal dát důležitý góly v důležitých zápasech, dále i hodně ofenzivně, byť to, nebyla jeho, byť to není jeho největší devíza. Ale co se momentálně děje, a je to tenkej let, ještě teda jo, teďka jsem si trošku ospravedlnil, prostě Saku a Odegarda mám v low tieru, v mid tieru mám Salaha s Kejnem, mám tam toho levu, mám tam Osimhena. Je to strašně tenká hranice mezi těma těma hráčema. Opravdu je to tenou linký. Uh, jako prostě opravdu fakt strašně těžce a já ho dám do low tieru. Bohužel. Prostě okay, podle, mě měl, podle mě měl stejnou sezonu. Jako když to vezmu takhle, jak to zatím měl rozřazený, tak podle mě měl prostě srovnatelnou sezonu s Píš, Tesakou a s Odegardem než s Kejnem a se Salahem. No já teď, jak jsem to, no ale furt se zase, teď už se na to zapomíná. Jak prostě důležitý goly to byly, co jo, vám dalo. Ale, ale, ale jo, přesně, říkám to, sezóny. ale teďka mu úplně nevychází ten start i týhletý sezóny, což je důležitější, to si zase pojďme říct, prostě pro tuhle tu anketu je důležitější mít dobrý start v týhle sezóně, než takhle, teď se na to, teď se na to fakt soustředím, dobrý start na podzim, než mít dobrou jarní sezónu. To je, to je strašně důležité pro tu anketu, myslím, že se tady i odví. Já jsem říkal, že budu jako proti tomu, budu proti tomu, ale když se na to koukám na papíře, tak zkrátka Ilke Gindoan je pro mě kategorie uh, Odegord, Saka, Onana. To je jako to hodně podobný. Hodně podobný scénář. Já, ne, já nevím, no. já si myslím, že furt se, už se zapomíná na to, co dokázal ke konci loňské sezóny. A proto já ho já, já myslím, že možná ho dám níž potom, jo? ale aktuálně mám mít týru, protože se to nezaslouží. No já ho tam dávám rovnou. Okay. Pojďme, pojďme dál, pojďme znovu do Manchester City a to na Juliana Alvareze. To je hráč, který je podle mě jeden z, ne, možná ne jeden z nejtěžších, ale rozhodně v té češší půlce na to zařazení. Vyhrá všechno, ten je prostě loni vyhrá všechno, co existuje. Nemohu vyhrát toho víc, v podstatě vyhrál všechny trofeje hlavní. A individuálně jako prostě byl z benče. Jako když se na to koukneme prostě z pohledu těch trofejí, tak by měl být jako vítěz. Ale když se na to koukneme individuálně, tak loni, teď, teď je výborný, tuto sezónu, teď jako na podzim je výborný. Na vodka byl docela dobrý. A, ale jako jinak v podstatě v City loni, když vyhráli ten treble, jo, tak jo, měl jako teď to jenom, nebo na nějakých 14 gólů, něco takového, možná tam máš o to zajímat v loňský, v, loňský lize měl, v loňský lize naskočil do 31 zápasů, dal 9 gólů. Podle mě. No, je, je to takový, jako, ale zase prostě hrál v základu v té Argentině, když vyhrál ten World Cup. No, hmm. já, asi loutýr bych ho dal. Jako je to zase takový, jako fanoušci Arzenalu to asi nebudou nadšený. Ale teď aktuálně má zase má výborný ten podzim. Má výborný ten podzim, vyhrál všechny ty trofeje a jenom za tohle si podle zaslužuje loutýru. Já ho tam dám taky do loutýru. Není to na mid-tier znova. Já teďka tady, teda, jak jsme to utvořili na začátku, za což si teda stojím tím, jak jsem jak to zatím mám utvořený, zatím kromě toho kviči, který jsem přesunul do toho z mid-tieru do loutýru, tak světním tím stojím. A já to porovnávám teďka spíš už, než že bych si říkal, jestli je to mid-tier nebo tohle. Porovnávám ty hráče. A Julian Alvarez neměl i přes ty trofeje tak dobrou sezonu, je zkrátka dobře jako Hedikej na Salach ale byl spíš na té úrovni pro mě Ilkay Gindoan, Saka, Odegord, Onana. 
Pojďme dál, pojďme na Debrujného. Debrujné od té doby, co se zranil ve finále Champions League, tak tuším, že naskočil do dvou, třech zápasů jenom. Ale jenom na základě toho, co dokázal Loni. 10 gólů, 31 asistencí. Bez něj by Holland v životě nenastříhal to, co nastříhal. To nezaslouží ten God Tier. Podle je to nejlepší záložník na světě. A bohužel je teď zraněný, ale s tím prostě, jo, u některých hráčů to říkáme jako mínus. U Debrujného teď jako to, to řekneme jako plus pro ně, jako že je zraněný. Podle si musí být Debrujné v God Tieru. Za to, co dokázal prostě za loňskou sezónu, musí být v tom God Tieru. Jo, je to, je to těžké to teď ospravedlnit, když je zraněné, ale prostě už zapomínáme na to, jak byl neskutečný v té fázi a obecně v loňské sezóně bez něj by prostě si ty nevyhrál snad jedinou z těch tří trofejí. A vidíme to teď, prostě, že to chybí v tom týmu, ten Debrujné. City by to bez něj rozhodně nedalo, to o, tom, o tom není pochyb. Já, kdybych to teďka měl připodobnit nějak, a tak se to i snažím dělat, že za ty výkony, které ty hráči dělají, tak jim dávám body. Jo, trošku tak jako. Představme si to. Za ty výkony, které prostě v tom kalendářním roce udělají, tak jim dávám body. A Kevin De Bruyne nabíral za loňský, za loňský jaro strašně moc bodů. Strašně moc bodů. Bohužel tam není žádná vizitka z jeho strany z jara. Teda zase z podzimu, sorry. Obráceně. E, znova, znova. Sorry, je to pro mě fakt debilní. Kevin De Bruyne uh, na jaře. Za začátku kalendářního roku 2023 předvedl nesmysl a nazbíral v tomhle těch pomyslných bodů strašně moc. Ale ta vizitka od něj z podzimu není žádná. Prostě on na podzim v těch pomyslných bodů nezískal ani jeden, když to řeknu blbě. Takže pro mě Kevin De Bruyne na ten Gotier nedosahuje, protože prostě i když je zraněný, tak ho tam nemůžu dát. Nemůžu dát prostě do Gotieru Freire, který prostě na, který na podzim nehraje, který hrál jeden zápas. To prostě nejde. Prostě já si, no, ale já se, že tady možná narazíme pak, až se dostaneme k těm posledním třeménům s touhletou logikou. A proto já bych dal do toho God Tearu. Já ho tam nedám. Já ho tam nedám. Já ho tam Protože, no, dobrý, ale dostaneme se k tomu argumentu podle mě ještě. Okay. Uh, Antoine Griezmann, uh, za mě neskutečný frér. Jako na World Cupu byl taky top 3 hráč, top 4 hráč na tom uh, šampionátu. Atletico sice první půlku sezóny byly příšerný, ale tady se nemluvím o první půlce příšerný sezóny. V podstatě v druhé půlce sezóny 15 gólů, 16 asistencí tuhle sezónu, která v Lize se bojí jenom 7 gólů, uh, tuším, že v Čepionsích už má taky gól, neskutečný frér. A to je pod, ten je podle mě má být v mid-tieru. To je podle mě hráč, co má být v mid-tieru. Uh, je tohle to fakt individuální, jo? to je sice jako, zase vracím se k tomu arzenálu, že máme prostě Odegorda a ale Antoine Griezmann je prostě nejdůležitější hráč Atletika Madrid aktuálně. I na jaře byl. Jo. A po celou tuhle tu dobu se udržuje od té doby, co se dal na posebaldo, ten svůj standard. A ten je prostě tak neskutečně vysoko, že si podle mě zaslouží mid-tier. Ale je to taky takový nižší mid-tier. No. Za mě. Já ho do toho mid dám taky, protože přesně jak se říkal, ten Ferrer válí a kdyby ta Francie to znova Uh, už naposledy, teda to dneska říkám, jak ukám na ten zbytek těch hráčů. Kdyby to ta Francie dala, tak se o něm bavíme úplně jinak. Taky. Myslím, že by byl God, protože ten performance byl neuvěřitelný, atletiku válí. Pro mě je to taky. Pro mě je tohle mid-tier, ale máš pravdu, je to ta, je to ta druhá část. Jako to, co separuje mezi Odegordem a Sakou je, já nevím co. 
Asi... Pro, mě, pro, pro mě Griezmann má prostě lepší performance. To je ono, to je ono, to je to, o čem jsem mluvil na začátku, na té hard trophy, ta užitečnost toho hráče pro tým, to je pro mě strašně moc tady. Mm. A to, to i katapultovalo pro mě toho Kejna na začátek toho mid-týru, protože on pro ten špatný tým byl strašný náboj. A to je stejný ten Griezmann, jak v té druhé půlce loňské sezóny, tak teďka. On je, on je to, proč ten tým je dobrý. Proto já ho dávám do mid-týru. A proto je pro mě lepší, protože Atletico bez Griezmana je stoprocentně horší než Arsenal bez Odegorda nebo Arsenal bez Set. To je podle mě jako... I když to jsou i pro ně nejdůležitější top 3 hráči, ale Atletico si trufám říct, že má nejdůležitějšího hráče v Griezmanovi. A není tam jako... Je určitě. Jo. Pojďme dál. Podle mě jedno z nejtěžších mér, který tady máme. Bernardo Silva. Kam dát prostě Bernarda Silvu v tom, tom listu? No. To, je, to, to, je tak, to je tak hrozně těžce zařaditelný hráč, protože je to křídlo, záložní, hrál Beka, tuším, že ještě loni v listopadu, jo, za národák Portugal si neměl dobrý World Cup. Nem, nemá prostě ty góly, nemá ty asistence, ale prostě všichni víme, co on prostě přinese do toho týmu. On prostě běhá dopředu a je to ty jsi to tady říkal, užitečný hráč. Není to nejužitečnější tým pro asi pro City, ale, ale je to prostě tak neskutečně užitečný hráč. No, ne, ne, nevím. Ne, nemyslím si, že prostě Bernardo Silva můžeme dát do low tieru. Kaváhám tady úplně stejně, protože když jsme ho viděli v těch zápasech, co předvádí, až v Lize mistrů nebo v Lize, on byl skvělý, i když ty čísla nemá, to jsou Portugalci. Je to, on byl pro ně strašně důležitý hráč, ale bohužel to je jeho sm... k jeho smůle, není to jeho vina, ale k jeho smůle, ten City má ten káder tak široký, že on pro ně není tak důležitý. On je pro ně důležitý, je pro ně fakt, dobře, takhle, je pro ně fakt důležitý, ale není pro ně klíčový, protože oni tu, tu šířku toho kádru mají obrovskou. I když ten hráč je vynikající a je mi to strašně líto, že ho tam musím dát, ale já ho musím dát do loutýru. Já pátím. Já ho tam, prostě já ho tam musím dát, bohužel ho musím dát, protože pro mě, i když ty čísla nemá, možná fanoušci Arsenalu teďka budou naštvaní, ale Bernardo Silva měl v mých očích velmi, velmi podobnou sezónu jako Odegarda Saka. I když tam ty čísla nejsou. Ale co jsme viděli, co on předváděl, to, to, je, to je masterpiece, to je klas absolutní. K jeho smůle ale není tak Klíčový pro Manchester City. Já ho dám tak, no. Já ho dám do, taky asi do loutýru, no. Když koukám na ty jména, to už jsme dali do loutýru, no. Pojďme dál, ať trošku, pomluváme okay. se Silva fans, ale tak. Joško Guardio, a tady přemýšlím nad tím týdem, nemá tam co dělat. Bohužel já taky. Jako jeden, podle mě nejlepší mladý stoper aktuálně na světě. Nebo rozhodně tam se salibou. A opravdu jako teď hraje levýho beka, nebo takovýho toho levýho stoperu beka pro City. Ale prostě loni jako hrál za Lipsko, jo, tuším, uhráli Champions League. Chorvati by skončili třetí, jo, v Champions League tuším, že tam se střelili nějak 9-1 City za ty dva zápasy. No nemá, podle mě jako na jeho místě má být John Stones. No, nevím, proč je tam ještě Guardiola. Myslím, že to bylo 7-1. Myslím, že to bylo 7-1. No, ale bylo ale to dvě já... kola, že jo? Podle mě. Já myslím, že právě první byla remíza. 
Že to byla remíza 1-1, no, no, a pak je smetli 7-1. Ale, ale to, to na podstatě nic není. Pro mě bohužel Joško Guardiol je tady taky. Týr nemá tam co dělat. Nemůžu ho dát do stejného týru, jako mám ty hráče. Prostě měl horší sezonu výrazně než Alvarez, měl horší sezonu než Musial, měl horší sezonu než uh, Saka Odegord. Nebo sezonu, já říkám sezonu, myslím, že kalendářní rok, rozumíme si. Jo. Nemá tam co dělat. Bohužel. No. A, a tohle to a třeba je situace, jo, že skvělý hráč, prospekt do budoucna, ale tu sezonu měl dobrou. Ale v této konverzaci, když to porovnáme s těmi ostatními hráči, tak tam prostě nemá co dělat. No, ale pojďme dál. Barila. A tam mám taky jako takový podobný feeling s něj, no. Low tier, nebo nemá tam co dělat. Jako když se kouknu na ty hráči, co jsou v low tieru, tak tam nemá, tak nemá, nemůže být low tier, podle mě. Nemůžu ho hrát do low tieru, když tam vidím ty ostatní hráče, takže podle mě musí v kategorii nemá co dělat. Jako neskutečně zase, jako je takovýho, jako on je prostě box to box, jo, je to takový. Ne, ne, nemáme tady jako Gundogan box to box, ale Gundogan vyhrál tu championství, vyhrál prostě všechno. A já ho tam prostě nemůžu dát, podle já ho musím dát do kategorie, nemá tam co dělat. Není podle mě jako. Rozhodně si zaslouží tam být víc než Bono, Kolomuány nebo Juško Guardiol, ale není prostě na té úrovni poza mě, aby byl Boutýru. Hmm. Já ti dám zapravdu teďka. Z těch, ale jsem rád, že jsi to zmínil, protože jsem to taky chtěl říct. Já ho tam dám dolů, do toho nemá tam co dělat, ale je první. Je na tom prvním místě, který by bylo katapultovaný zatím teda v tuhle chvíli a když se kouknu do budoucna, tak ano. Tohle toho týru je první frajer, který by byl, který by šel do týru. Protože ne, nechci absolutně vůbec nesrovnávám jeho sezonu a Bono. A Bono, to je furt jako rozdíl jako prase. Ale když srovnám Nikolo Barelu s těmi ostatními, který máme v týru, tak tam prostě fakt nemá co dělat. Já, jako je to podle mě jako stejný, jako kdyby jsme tam dali, já nevím, Gabiho nebo Petriho. Podle mě on je na jejich úrovni. Jako kdyby tam byl Gabi Petri, tak se bavíme o tom stejným, jako jsou nahoře v té kategorii, nemá co dělat, ale podle mě takhle, no. Jo. Uh, pojďme dál, Kim In Jay, za mě Loutýr. Loutýr? Jo. Jo, ty vole, teda když vidím, jako, ale ne, no, je to ono, já Nej, podléhám, podléhám, já, já, já podléhám tomu, ne, 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 já podléhám tomu, co jsem říkal, že nebudu podléhat, je to obránce, je to obránce. Je to obránce a byl prostě nejlepší stoper, loni prostě v sérii A, Dostal se s Neapolí, tuším, že co to bylo, v semifinále, do čtvrtfinále, ve čtvrtfinále vypadlo, ve čtvrtfinále Vyhrál prostě sérii a vysloužil si postup do Bayernu, kde je opravdu Bayernu je dobrý, jo? je to prostě stoper, on nemá co jiného předvíst, ale je fakt jako výborný. Bayern zatím není nejlepší, ale je to jeden z nejlepších hráčů v tom týmu aktuálně. A on to byl nejlepší stoper, společně asi za Ruben NMD a všem bych ho dal. A jenom kvůli tomu... No? Máš pravdu, já jsem chtěl rychle za pravdu, protože jsem změnil názor. Tady jako já jsem, mě totiž první napadlo, nemá tam co dělat. Na druhou stranu pak jsem se podíval do toho týru a on měl lepší sezónu než Joško Guardiol, úplně stoprocentně. A nechci, aby tyhle ty dva byly ve stejném týru. Takže jo, Kim Inge je low tier a musíme to zohlednit, že je to prostě stoper. Berte to tak, že je to stoper a ty nároky jsou těžší. Správně si řekl? Co mohl co mo, co mo, co mo udělat víc? Dáváme Luku Modriče a tady bych byl možná, no, vyhrál Copa del Rey, třetí místo na mistrovství světa, Super Cup, FIFA World Cup, ale už loni nehrál každý zápas v základu, jo. A já tady, no, já si myslím, že, já ať mám Luka Modriče fakt rád, 
tak bych ho možná dal do stejné kategorie jako Barelu, nebo tom, co dělat letos. Jako byl fakt výborný loni, jo, ale podle mě prostě, no, už, už je to podle mě tady ta sezona tam neměla co dělat. Okay. Za mě já, ho teda mám, já ho teda mám v loutýru. Taky, je to teda ta druhá část, ta pravo, ta, kdy by mohl se stoupit níž, ale podle mě hrál líp než Niko Barela, protože je starší a má ty zkušenosti. Zároveň furt je ve fyzické kondici perfektní a to, 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 co on má v té hlavě, on je ten, ten myslitel na tom hřišti. A ano, v loňský sezóně dal v lize za 33 zápasů jenom 4 góly a 3 asistence. V lize mistru měl uh, jenom dva góly, jedno Ačko. Ale Luka Modrič byl pro ten Real hodně důležitý. Když ty vole, no máš pravdu, že no, jako teď, teďka, jako teďka Real s Lukou Modričem a bez Luky Modriče je úplně stejný. Už tolik nehraje, je to zase ten podzim. Já jsem si myslím, že musí být Luka Modrič, nemá tam co dělat v kategorii. Hmm. Nemůžu hrát prostě do kategorie, jako je prostě Odegor, jo, Musiala, Saka. Ne. Jo. Já teďka tady tím přemýšlím, protože v tuto chvíli, když já, tak jak já to beru, tak jako Luka Modrič, když teďka, v reálu, když teďka odešel z Reálu, tak jako ten Reál je úplně stejný. Ale úplně. Já hmm. jako úplně ne, ale není, není to, není to tak, tak, nemá takový impact, jako měl dřív. Jo, já ho tam dám, ale teda tím pádem posouvám Nika Barelu a Luka Modrič je ten první z té kategorie, z té spodní. Nemám ta, nemá tam co dělat. Takže kdyby jeden měl jít nahoru, tak by to byl Luka Modrič a ne Nika Barela v tuhle chvíli. No, Pojď, pojďme dál. Jude Bellingham. Za mě... Big name. Big name. Hmm. Za mě nejlepší, už jsme to zmiňovali, nejlepší hráč z této sezóny. A loni jako se to, už se na to asi nespomenem, ale jako Dortmund měl i hrát ligu. Nevyhrál jí. A byl jejich nejlepší hráč minulou sezónu, podle mě. Jude Bellingham. A I když v podstatě vyhráli brzo v čem, vypadli brzo v Champions League, na mistrovství světa ještě nebyl taková superstar, tak za to, že vlastně, jak v podstatě se skončit druhý s Dortmundem a teď je, tak, teď je nejlepší hráč na světě za poslední vlastně, kolik to je? Říjen, září, půlka, srpna, dva půl měsíce, plus loňská sezóna. Kamo to hodí? No podle mě víš, než mid-tier nemůže být rozhodně, že jo? No, na mid-tier ne, no, no. Mid, já ho dám do mid-tíru, no. Já ho dám taky do mid to, to jako low to není určitě. A na no. zase teda, a na zase nedosahuje. low to není a na a to taky není. Jako podle no, mě tohle to je tohle mid-tír. A vysloužil se to hlavně teďka teda tím, tím podzimem. Já když na to koukám, tak já si to Gundogan dám do toho low-tíru. Asi pravdu. Jako tam Díky. mám teď asi co dělat. Díky. Dobrý, Díky. Uh, pojďme dál. Uh, máme, tady, máme tady posledních šest men. Pojďme říct, pojďme říct, máme tady posledních šest men. Vinny. No. Uh, Vinny, Vinny, já si tady rychle věruji jeho statistiky, vydrž mi chviličku. 23 gólů, 11 asistencí za minulou sezónu. Copa del Rey, Super Cup, FIFA World Cup. Loutír. Byl, byl dobrý, ale tu sezónu předtím měl lepší, když vyhráli uh, tu ligu mistrů. Já Teďka ho nemůžu dát vlastně, úplně nepřesvědčuje. Já ho nemůžu dát vlastně, no. Já ho nemůžu no. dát níž než Griezmana, podle mě. Protože Loni byl jejich nejdůležitější hráč, protože podle mě benzín neměl už tak dobrou sezónu. A ten mit, no. A oni taky Loni by někdo Loni taky Loni tak moc dobře nehráli na to, že to je Real Madrid. Mm-hmm. Asi, Ty vole, no. nevím. Asi, 
Podle mě to první, ale já asi stejně jak sakra. Já ho dám do loutýru, já ho dám taky do loutýru. Loutýr. Hmm. máme dál. Máme Ještě tady ma... Lautaro Martinez. No, a to je za mě taky, no. 28 gólů, 11 asistencí vyhrál World Cup. Uh, podle mě musí být loutýr taky, no. Jo, ale tohle, to, tohle mě trošku jako drásá srdce ho rád loutýru. Já jako není to můj žádný oblíbený hráč, ale ty statistiky má skvělý a když se na to kouknem, tak je to... Je to... Možná mytýr, mytýr. Okay, Já bych ho dal klidně do mytýru, protože... No, No. Teďka i na podzim předvádí skvělé výkony. To jsem plásný, důležité. Asi Mitir za mě. Jo, my A znova, stojíme o té důležitosti. On je ten gol, gol delivery boy pro ten Inter Milan. Takže pro mě Mitir. Yes. Uh, pojďme dál. Máme tady Karima. Karim. 31 gólů, 43 zápasů. Ve finále nehrál na mistrovství světa, jo? A má stejný achievementy jako Luka Modrič nebo Vinicius nebo... Jude Bellingham, uh, podle mě Loupír, možná, no. To, jako v Lize měl 24 zápasů, jako 24 zápasů, 19 gólů je hodně, ale jako Mitir to být nemůže, jo. Takže, Musí je taky Loupír. No, Karim Benzema, v tuhle tu chvíli ještě stále držitel posledního zlatého balónu, který sedí na trůnu, ale rozhodně to neobhájí je v Loupíru. Za, za mě a... možná hodně low-low tier, jako je to docela hard, když má Luku Modričev, nemá tam co dělat, vzhledem k tomu, že Benzema teď hraje uh, v jo, Sonský Arábi. No, to je fakt, ale, ale myslím, že no ty vole, to je pravda, když ho srovnáme s Modričem. No, nebo ten Barilla taky jako jo, tyhle ty jako tři jména jsou fakt jako hodně srovnatelný, mm. podle mě. Jo, jo, jo. Měl bych to, ta kategorie nemá tam co dělat, má takový jako název, jako že tam fakt nemá co dělat. Ale on měl fakt zase jako dobrou tu loňskou sezonu, no ale nehrál na tom World Cupu. No ty Já bych ho, no možná bych, no. Ale tam prostě zase dal 31 na gol. Hmm. To je stejný jako, to je skoro stejný jako, jako rozdíl mezi ním a Levandovským. Já bych možná, možná bychom to mohli udělat tak, že prostě nemáme jakoby, že z těch pěti kategorií by mělo být pět, jako pět kategorií. Poslední by se neměla jmenovat nemá tam co dělat. Mělo by to být prostě not much třeba, a pak by měla být prostě jako bonusová kategorie, nemá tam co dělat, protože prostě podle mě Karim Benzema nemůže být ve stejné kategorii jako Jašim Bonu. To je prostě píčovina. Na druhou stranu, dovedu si představit, že prostě v páté kategorii by byl Modric, Barela, Benzema a v šestý by byl Bono, Guardiol, Polomuány. Ne, ale já jsem že Benzema musí hrát do útýru, protože ve finále jako vyhrál víc než Saka nebo Odegord a měl víc gólů než Saka nebo Odegord. Hmm. Musí vyhrál, vyhrál nějaký ten pohár, ne? No, vyhráli tu, Copa uh, del Rey vyhráli. Jo, kopu, kopu vyhráli, jo. No, já by, asi Benzema Loutýr. Loutýr, no, jako no. rozdíl mezi ním a Levadovským je ta liga. Jo, a pár okay. gólů. Takže jako, a měl, ale zase, jako, víš co, zase, třeba ten Levandovský měl hroznou tu Champions League. Ty, a ty zhrával do Mitýru nebo do Loutýru Levandovského? Zhrával do Mitýru, do Mitýru. No, já se že zapomínáme na to, jak Barca vypadla prostě v Champions League a měl jenom ligu. Možná Levandovskýho bych, no, tyhle. A i když na to koukám, i ten Griezmann je tam taková pěsná oko trochu. A i ten, no, je to... To je přesně ono, protože jsme říkali, jako... Je to individuální, je to individuální. se na ten kejlet, ten... tohle prostě jako nejde zařadit správně zase. Ne, Benzema podle je loutýr, ale Levandovský mětýr. Vyhrál tu trofej, aspoň. Yes. No, vyhrál, vyhrál tu ligu. 
A když se koukne, no, jo, pro, jo, pro mě, jo. No. Pojďme dál, už, už tomu nezavíjejme, pojďme na finále. Asi tři nejlepší hráči za loňskou sezónu. Nebo za myslím, poslední 12 se... No? Myslím, že se dostaneme k tomu, že jako jeden bude Vindra logicky, protože Vindra ještě nemá ani jeden. A ty další dva budou v Gotýru. Jo, jo, já bych to tak řekl. Tak pojďme si je představit, koho tam máme. Uh, máme tam, začneme asi to nejméně skloňované jméno s reálným balondorem. Rodry. Rodry loni vyhrál treble a se španělském nic. Na druhou stranu, podle mě to byl, tady když se bavíme o té nejúžitečnosti a nejlepším, nejdůležitějším hráčovi, tak on byl podle mě důležitější pro City než Hala. Rodry. A teď jsme to viděli v těch třech zápasech, co nehrál. Že prostě bez ní to není ono. Nemají náhradu, není nikdo, kdo by nahradil Rodryho na světě. Je to prostě nejlepší cdm na světě. Je to podle mě hráč, který může dosáhnout statusu jako Busquets. A on má podle mě teď takovou jako šanci, jako se aspoň dostat do té top 5 reální v tom balondoru. Ale myslím si, že jako u nás je fakt jako tady skloňovaný s tím vítězem. Yes. Další je tam Haaland. Samozřejmě to už bylo nesčetněkrát řečeno. Zlatá bota v Premier League v jeho první sezóně. Je tam treble. Je tam i ta performance, kterou předvádí na hřišti, jak je obrovské, jak odstavuje obránce od balónu. Je mu strašně těžký vzít míč. A má zkrátka ten instinkt toho zabijáka. Na druhou stranu Norsko nic. A jako poslední je tam Leo Messi, který je trošku opačný případ než, než ty dva předchozí, protože jeho největší úspěch je rozhodně s nároďákem. Vyhraný World Cup, kdy získal ještě nejlepšího hráče. Na druhou stranu přestoupil prostě do, do MLS, kde... Kde je ale zase prostě nejlepší hráč v té lize. Je to nejlepší hráč v MLS a ty vole, kdyby tam přestoupil o dva měsíce dřív, tak ten Inter Miami se tam dostane. Je to vyjebaná MLS, jo. Ale tady jsme zmiňovali o tom, jak Ronaldo to rozstřílí v Saudské Arábii a to stejně říct, bo myslím, že to rozstřílí tam. Na druhou stranu ještě bych se tady jenom rychle vrátil k tomu, jak v Paříži. 21 gólů, 20 asistencí uh, za klub. Vyhrál League An a vyhrál i ten pohár. Jo, takže vlastně finálně měl 41 contributions, Mbappé jich měl, Mbappé jich měl 51, že měl o 10 méně než Mbappé. No ten rozdíl mezi jim a Mbappé je to, že on vyhrál ten World Cup. Jo. Na ty penalty. Jinak jako vlastně ta jejich sezóna je dost podobná prostě. Jo, poslední rok. On akorát vyhrál ty penalty tam. Jinak mezi ním a Mbappé není nic. Dostáváme se k tomu mému názoru. Já se jasně zeptám takhle chované. Je tvůj vítěz Lionel Messi nebo ne? Ne, není. Měl by není podle tebe získat, neměl by Messi získat Ballon d'Or. Já si naprosto souhlasím s tím. Messi, jestli letos, to je to, k čemu já jsem se chtěl dostat. Jestli letos Messi získá Ballon d'Or, tak já zavrhuju tuhle anketu. Protože uh, tuhle uh, soutěž, tuhle trofej, protože Lionel Messi, jestli to vyhraje, tak je to jenom agenda. Není to nic jiného. Lionel Messi si za svoji performance nezaslouží získat zlatý míč za to, co předvedl v posledním kalendářním roce, i když k tomu připočteme dlouhodobě 
uh, vytoužený World Cup, který dokázal vyhrát a byl strašně důležitý hráč, tak ten zbytek ale dobrý není. A v té MLS jsem čekal, že to bude válit víc, než to válí. Protože no. Cristiano Ronaldo tady není nominovaný a přešel do Saudské ligy, která je lepší než MLS a má lepší výkony než Lionel Messi. Lionel Messi, kdyby nevyhrál World Cup, tak tady v této debatě vůbec není. A přesně se hrál aspoň v té skurvený Paříži. Já prostě v Paříži a něco tam dělal. No, ale bylo to málo. Pro mě, pro mě Lionel Messi, jestli, pro mě takhle, je to znova největší favorit na zisk tohohle toho, ale jestli to získá, tak je to neprávem. Říkal jsem, že zmíním toho Levandovského. Levandovskýmu to nebylo jeden rok dáno kvůli covidu. Dobře, asi to nebylo fér, ale když přihlídneme na to, že další rok to bylo mezi ním a Messim, tak to měl zkrátka dobře dostat Levandovský, kdyby se přihlídlo k tomu, že ten rok předtím to neměl, jejich šance byly pade na pade. Jeden rok porazil Messi těsně Van Dijk a zase, já si zkrátka myslím, že kdyby takovejhle performance, který předved Messi, udělal Julian Alvarez s tou Argentinou, nebo Lautaro Martinez, tak v téhle konverzaci není. Tohle to je jenom a čistě Messi agenda. Já myslím, že ho mám rád, já ho respektuji, je to asi fakt nejlepší hráč všech dob, který kdy hrál fotbal, ale nezaslouží si vyhrát za týmí. Nezaslouží si. Tak pojďme si říct, jak bychom si řadili tuto, tuto trojku. Neřekněme, jako kdo, by byl, kdo by byl v tom Winnerovi, pojď zapomněte na to naše rating, protože samozřejmě ty další vlastně skončit od píru, ale jak by se seřadil? Koho bys dal na třetí místo? Chtěl těch tří? Já. Je pro mě třetí Lionel Messi. Já bych ho dal taky na třetího fleka. Protože prostě ty dva jsou mnohem důležitější pro svůj mančát. Nebo jako takhle, Messi je důležitý, ale kurva, bavíme se teďka v tuhle chvíli o Inter Miami. A předtím pro Paříž nebyl nejdůležitější hráč. Když hrál Messi nebo nehrál Messi, tak upřímně řečeno tam to záleželo prostě na Kylianem Bapem, jako bude performance. A Messi nebyl no, důležitý. Upřímně, kdyby prostě nějaký tým si ho mohl dovolit, tak by zůstal v Evropě. Každý tým by, co by dali furt za Lionela Messi. To je ta věc, že on v podstatě, jo, že Ronaldo jako už podle mě loni prostě nebyl jako takový, že by ho chtěli všechny týmy. Ale Messi je furt ten hráč, prostě vždyť měl přestoupit do Barcelony. Jo, vždyť měl a proč, přestoupit a proč, teda, a proč kdyby Messi chtěl tuhle kdyby chtěl být v debatě o zlatý míč, nebo kdyby to chtěl tu anketu opravdu zase vyhrát, tak no, proč to nechal... Ta anketa. Je to ta anketa uprdala. No, no, no dobře, ale já, já jsem se chtěl dostat k tomu, že kdyby chtěl být frajer a chtěl být furt ten nejlepší a chtěl být dobrý, tak proč nešel s platem dolů a neřekl, OK, tak mi dejte míň, já budu hrát za mě, já nepotřebuji takový peníze přece. A protože už všechno dokázal. On všechno dokázal, no? on nepotřeboval hrát v Evropě. No, tak ho ale neměníme v této debatě a nedávíme mu ten zlatý míč. Prostě frajer, který hraje, půl, prostě frajer, který hraje podzim na MLS, vole, nemůže vyhrát za ty balon, to prostě nejde. Hmm. Ne, já jako souhlasím a nezaslouží si to. Ale, ale musí je furt zmínit a prostě měl... Volodka performance, dru... nesmysl. Nesmysl. A to je všechno, co předvedl. Já jako, no, jo, takhle. Lize předved podle mě to stejný úrovněvě jako Mbappé, protože tam dělal tu černou práci, že zbíhal do obrany, bral ty balóny od týmu. Jo, nebyl tolik vepřeju, prostě hrál s tím Mbappém, s Neymarem, neměl takový prostě input, jo. Podle mě jako v podstatě za klubovou scénu, jenom za klubovou scénu si zaslouží být tam, kde je Mbappé. Za to, co předvedl. Protože sice neměl tolik gólů, ale dělal to prostě mnohem víc té černé práce. 
za klubovou scénu se zase bude jít jako Mbappé, plus má ten World Cup. Podle mě je lehce pod Mbappém za klubovou scénu. Ale hlavně je lehce pod Mbappém za klubovou scénu na jaře. Na podzim je níž, jako mnohem níž. Jako na podzim hmm. hraje kurva vole MLS. A v League Cupu v MLS má za sedm zápasů 10 gólů, jednu asistenci. A, a v té lize má za šest zápasů jeden gól a dvě asistence. Ale on nehrál, on tam nastupoval, protože byl, už to nechme být, už to nechme být na té aši. Ne, ne, dobře, nechme to být, ale jako, ne, jako já můžu říct, že jestli to letos znova vyhrál Lionel Messi, tak budou pěkně na strany, protože si troufám říct, že už poslední dva zlatý balony získal jenom proto, že to je Lionel Messi. A kdyby tenhle ten performance předvedl někdo jiný, tak ten balon prostě nemá. Hmm. Jako, no, no dobrý, už se k tomu, už se k tomu, už to nechme být, už se k tomu nevracejme. Messi mu necháme na třetí flaku. A teď jak by se rozdělil ty dva? Koho bys dal na druhý fleka Mateáši? Já, já se teď teda přesunu k vítězi asi. Já bych začal vítězem. A pak mm-hmm. bych řekl, kdo je ten druhý. Já už jsem tady nasníval v minulých dílech. Pro mě vítěz zlatýho míče letos je prostě Rodry. Když se baví já... o té nejúžitečnosti. O tom, jak strašně moc jste užitečný, tak to je Rodry. Koho tam máš ty chvone? Já, já upřímně, upřímně. <laughs> OK, tak, tak já zatím řeknu, proč si myslím, že by to měl být Rodry. Já si prostě myslím, no. že by to měl být Rodry. A možná nám to ukazuje i pro jeho dobro bylo, že teďka dostal tu červenou a nehrál ty dva zápasy. Protože my jsme mohli vidět, jak ten Manchester City je bez něj frdili. To prostě byl úplně jiný City v těch, těch mačích. Rodry z pozici defenzivního záložníka je to, dostávám se k tomu tím obloukem, co jsme říkali na začátku, prostě on to nevyhraje. Rodry nevyhraje za ten balón, protože je defenzivní záložník. Kdyby tenhle ten výkon, co, co měl on z hlediska těch pomyslených bodíků, který si získal předet útočník, tak, vole, tak, ta, tak má za ten míč a jako není, není bez sporu pochyb. Je to defenzivní pilíř, jste si říkal, nejlepší defenzivní záložník. Uh, on do toho z pozice defenzivního záložníka se nebojí vystřelit a dokázal dát strašně důležitý góly pro Manchester City v Lize mistrů. On dokázal dát gól proti Bayernu, pokud se nepletu, což byl velký banger. A dal góla ve finále, jako jediný střelec. A Haaland nedal góla ve finále. Kevin De Bruyne taky ne, že zranil se, OK. Ale Rodri to zvládnul. A to, je, to jsou ty maličkosti, které pro mě jsou takový, že mu to dejte. Prostě je, on opravdu, několikrát jsme dneska zmínili tu větu, on nemohl udělat víc. A jako, já si nedovedu představit, že Rodri mohl opravdu udělat víc. Jako, Tady to fakt nešlo. Hmm. Jako Haaland jediný, co mu prostě, proč bych mu to nedal, je to, že nedal góly v těch velkých zápasech. To je jediný, proč prostě tady zvažuju, že by to měl vyhrát Rodry. Jo, protože Haaland prostě, já to znovu opakuju, prostě dal 52 gólů, 9 asistencí v premiérní, aktuální nejlepší lize na světě. Počet gólů, který nikdo nikdy nedokázal. Jo ale prostě nedal ty góly v těch velkých zápasech a ty to tady to řekl pěkně, no. Rodry nemohl udělat nic víc. Nemohl. Jako, jako ta, ta, tam, fakt, tam fakt nešlo udělat jako opravdu nic víc. Jakože my jsme to něko, dneska několikrát řekli, já si nepamatuju u koho přesně, u Rubena Diaše třeba, jo. Tak když to řeknu blbě, tak dobře, Ruben Diaš si mohl naběhnout na centr a dát góla v tom finále, ale on to neudělal. Ale prostě ten Rodry vystřelil a toho góla fakt dál. Hmm. Jako ano, dobře, může se bavit o tom, že mohl na mistrovství světa dát za Španěly dva góly, ale on je fakt defenzivní záložník, jako jo. To si pojďme říct. 
A teď to vidíme na tom City. City bez něj není takovej, jako, jako s ním. A je to větší rozdíl, než když za City nehraje Haaland, nebo když hraje Haaland. Jako musíme taky zmínit to, že v podstatě defenzivní záložníci a hroťáci jsou dvě nejdražší pozice na světě. Defenzivní záložníci jsou aktuální, když se ptáme na ty transfery, ty jsou ten. Na druhou stranu prostě ten Haaland, jako teď jsme tady dali argumenty pro uh, Rodryho, tak Haaland prostě měl podobně nejlepší... Tyhle, teď musím být opatrný, jak, s tím to, jak to řeknu. Nejlepší individuální sezónu jako hroťák v historii Premier League a podle mě i v celkové historii. Protože si myslím, že ty nejlepší sezóny Messiho a Ronalda byly, když, byly ještě na, když Messi byl na křídle a Ronaldo byl na křídle. Protože to je Ronaldo pravda. Si, že nejlepší sezónu měl 2013-2014 a podle mě na hrotu začal hrát spíš, až když tam byl Murín. No to byl někdy v okolo téhle doby. No, ale Messi to nebyl rozhodně a podle mě... No, Ronaldo hrál dlouho to křídlo. No, do, do, do Murína, no, a to bylo, tak, to bylo tak nějak, ne? Já myslím, že ho hrál, že vám si ho hrál, co ještě no, on, pak zbíjel, on pak zbíhal do středu, no, to, to je jedno, to nechme bejt. Jako nejlepší individuální sezónu jako hroťák měl, podle mě. Ale prostě, co mu nenahrává, je to, že nedal prostě ty goly velký zápasek. Já souhlasím s tou, já bych to dal do drimu. Ale opravdu ještě... není, není mezi nimi tolik. Ještě si pojďme říct, že u Haaland to měl jako breakout season, jo? byla to jeho první sezóna Premier League, o který se, když hráč nemá dobrou sezónu Premier League, tak se to trošku omlouvá tím, že je první těžká adaptace ligy a tak dále. Ten Fred do toho naskočil a byl schopný jenom v Premier League za 35 zápasů dát 36 gólů. To je něco neuvěřitelného na to, že to je ročník 2000. Na podzim zatím v pohodě zápasů 9 gólů, 9-1 asistence. Já si myslím, že já bych to dal takhle, já bych to dal Rodrimu. Nicméně, pokud to získá Haaland, tak proti tomu nemám vlastně asi ani popel. Rejpnu si, si, že jako defenzivní záložník prostě nemůžete vyhrát za ten míč, protože ten Rodry fakt nemohu udělat víc. Ale pokud to vyhraje Haaland, tak vlastně nic proti nemám, protože to zaslouží taky. Takhle, v našich rating tady můžeme prostě dělat tenhle ten argument pro Rodryho. Reálně Rodry skončí podle mě pátej. Pátej klidně podle mě může skončit i šestej reálně. Jo, když jsem koukal na nějaký ty predictions před tím dílem, tak všichni ho mají kolem pátýho fleku. A tak to podle mě bude i reálně, protože upřímně tamhle žurnalista, já nevím, z Malajzie, tak to dáme si mu, že jo, druhýho dá Hlanda, třetího Mbappého. Jo, tohle bude top trojka. Reálně bude top trojka Messi nebo Haaland na prvním a třetí Mbappé. To bude top trojka. Reálná, jo. Tady bohužel, jako, my se tady o tom můžeme bavit, jako, že Mbappéta nemá co dělat v té konverzaci. A, nebo nemá co dělat, jsem měl na skutečnou sezónu, ale to už nebude otvírat. Ale reálně uh, Rodri bude podle mě, než se koukne ty jména, Rodri bude podle mě č- pátý, nejlíp čtvrtý, spíš bych typoval pátýho fleka. Bude mít reálně. A je to prostě, je to nefér. U nás teda můžeme dát takhle aspoň koncidovační Ballon d'Or, to byla kořelka. Máš ho tady, Rodry, doufám, doufám, že to posloucháš. Má u nás pivo. Díky, Rodry, PNS, Ballon d'Or, de football. Ale je to tak, je to bohužel, jak to je, ten Ballon d'Or prostě nemá takovou výpovědní hodnotu. A, ale podle mě fotbal potřebuje takovouhle trofej. Jo. Když se vezmeme prostě, jak na to koukají většina lidí, 
na ten mezinárodní fotbal jsou prostě lidi, kteří se na to prostě kouknou. Jo, a hlavně máme spoustu lidí, kteří třeba nekoukají na fotbal, ale furt to sledujou. Jo, teď já jsem byl, v sobotu jsem byl na, na laser game a tam byly prostě čtyři, pětiletí děti a jedno z nich to bylo prostě pojmenovaný Mbappé a všichni ostatní měli zvířátka, katek, kočka, pes a první byl Mbappé. Jo. Jo, jenom jaký to má dosah a kvůli tomu podle mě vím, ten spousta je proti tomu Balondoru, proto prostě potřebujeme ten něco na stv... neříkám, že Balondor je správně. Jo, myslím si, že nemá nárok na tohleto v podstatě volit nějaký tamhle novinář z nějakého maličkého ostrova fázi. Myslím si, že by na to, myslím, že by to měli volit asi správně třeba trenéři. Trenéři evropských prostě v top pěti ligách, protože si myslím, že ty trenéři dokážou být unmajest. Myslím, že hráči. Spousta těch hráčů nejsou tolik natolik inteligentní lidi, ale byli prostě schopní dát ten, nedá to svým teammateům. A proto si myslím, že třeba zrovna ty trenéři, jo, nebo nějaký, no, nebo nějaká prostě já, komitý, něco takového. Já myslím, že trenéři mohla být, trenéři mohla být dobrá, uh, dobrý systém, protože i když prostě třeba řeknu, dobře, Jorgen Kloby to dal prostě Salahovi, protože víme, že si to propaguje tyhle ty frajery, tak je to jeden, ale, uh, nevím, Mauricio Početino tam třeba nikoho nemá, jo? Takže jako střelzí v těch nominacích. Takže tam by prostě musel... To je to Argentinec. Je to Argentinec. Ale, ale furt i přes tyhle ty problémy to má větší výpovědní hodnotu než tuhle tu chvíli. Tuhle tu chvíli ta, ta anketa je úplně stračka. A on to vyhráme si. Jako upřímně, pojďme se to říct, on to dnes vyhraje. Je to strašný. Je to strašný. Protože jak si zpět zprávě říkal... Strašný to není. Ty to plné zase hrozně zvaličuješ, že to můžeš říct. Novinář Malajzie, novinář Malajzie, protože měl Messi, byl hrál Volska, padá mu to. Messi mu se ten, mě nejvíc co sere, tak já jsem byl přesně, přesně jsme to říkali, když skončil Volka, v tu chvíli Messi vyhrál zlatý míč. Oni mu prostě dají. Ale my jsme chvíli. se o tom bavili v tom kontextu, že Paříž furt byla v Champions League. A mohli se prostě, kdyby se Paříž, my jsme to, já si ho pamatuju, my jsme říkali, že když se Paříž dostane do semifinále, klidně jenom do semifinále, tak to vyhraje. Paříž ale do semifinále nedostala. A Manchester City má Terebel a byly tam dva... No a kde vypadla Paříž? Ve čtvrtfinále, v osmi finále, něco takového, ne? Proti Bayernu no. vypadly, podle mě. Ve čtvrtfinále, no, no, já, já si myslím, že to není tak šílený, když to vyhraje ten Messi. Ne, nemyslím si, že je to správně, neobhajuju to, ale nemyslím si, že je to šílený. Myslím si, že šílený to bylo... No, teď nic Myslím, že byly sezóny, kdy si to ten Messi nezasloužil víc. Jo, ne, tak prosím tě, ale Paříž vypadl už osmi finále. Dobře, ale proti Bayernu. No, proti Bayernu, ale osmi finále, to mi je úplně jedno proti komu. Ale vypadl osmi finále. A já si nepamatuju sezónu, i když tam byla ta kontroverze s tím Levandovským. Nebo to byla kontroverze, ty to měly tak prostě pade na pade, tu sezónu potom, myslím. Když, když, když to dostal Messi. No, 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 no. Dobře, to, to budíš. To jsem jako by OK, dobrý. Messi OK, jako asi v pohodě. Ale. No, no j- j- jasně, s tím dajkem. A já si právě myslím, že. Nebo já to takhle zveličuju i díky tomu, že už to je poněkolikátý. Kdy to je těsně a zase se hmm. to přikloní k tomu Messimu. Je to prostě zdájek 50-50, OK, Messi. Dleva, OK, 50-50, Messi. A teďka to 50-50 ale není. To si zase pojďme říct, teď to 50-50 není. Za první tam promluvají další dva hráči a za druhý ty dva hráči vždycky se říkalo, že Messi měl ty trofé. Ale le- letos Messi ty trofé ani nemá. Tam je treble, tam je kurva treble. Je tam Haaland, 
nejlepší breakout season, ty jsi to říkal, je tam Rodry, nejúžitečnější hráč v tuhle chvíli na celém světě. A my to dáme zase mesimu. Prostě mě se tohle fakt nelíbí. Fakt se mi to nelíbí. Na druhou stranu si myslím, že Matejáša tě potěším. Uh, tohle je poslední rok, co tohle to zažiješ. Nemyslím si, že už tuhle tu debatu zažiješ a myslím, že od příštího roku Queens prostě slaves, umím si ruce a už neuslyšíme o Messim ani o Ronaldovi Palondor konverzaci a od příští sezóny pravděpodobně tam bude zase furt jenom ten Bape a bude to mezi těma dle, Jude Bellingham možná třeba Jamal Musi, ale když se bude dařit Bayernu, do to může promluvit, ale od příští sezóny to už nemusíme o tom Je... se bavit. Mě upřímně si to hrajeme, si tak mě to od příští sezóny vůbec nezajímá, protože jak říkám, to nebude já jsem si že od příštího roku to bude úplně nový svět. Ale mě, mě hlavně nej, mě takhle nejvíc třeba, co mě na tom sere, tak je, že to prostě i ve finále. A toho Messiho bude házet strašně špatný jakoby stín, protože on bude ten, který vyhrál 8 zlatých míčů a 3 byly kontroverzní. Jo. Tedy no, potom ještě ryberi to 13. Tedy. Prostě to je takový, že vlastně i tomu hráči to škodí. A nemohu to jedno podle ten bond. No, ne, ale obecně to hází, hází to špatnou, špatný stín, podle mě na tu fotbalovou scénu. A já říkám, prostě Lionel Messi ne. A jestli to vyhraje Rodry nebo Haaland, tady to Rodry mu, jestli to vyhraje kdokoliv, jestli těch dvou budou uspokojený. Budeš uspokojený, dobře. Tak s tím to Matej až ukončuje, že bude uspokojený. Budu uspokojený. <laughs> Nechte nám, dejte nám vidět, jako co si o tom myslíte vy. Já si myslím, že tohle jsou jako zajímavý témata. Myslím, že jsme tam měli pár takových jako dost drsných shoutů. Tady třeba Modrič v kategorii nemá co dělat, ale už se k tomu nebudeme vracet. Vysvětlili jsme to, proč jsme tak udělali. Myslím si, že pár těch men šlo dát někam jinam, ale myslím si, že jsme si to dobře oargumentovali s Matyášem všechno. Myslím si, že jsme dali všechny pohledy. Zmínili jsme, že nějaký hráči jsou prostě na pomezí těch vůtí vždycky, a, ale někam jsme je museli dát. A když to porovnáme prostě vždycky s těmi jmény, s kterými jsou v tom týru, tak si to zasloužej. Myslím si, že no, parich tam je, parich tam je, co jsme mohli dát třeba někam jiná, a, ale myslím si, že jsme to udělali nejrealističtější, jak to jde. Nebo to je aspoň můj pohled na to a jak já se na, o tom cítím. Že já kdybych měl rozhodnout Ballon d'Or, tak si myslím, a to pořadí, jak má být tyto třicítky, tak si myslím, že jsme to dali správně. Já si zatím taky stojím, když se na to teďka koukám. Já si zatím taky stojím. A pokud se nepletu, tak se to odkoná 30. což by mělo být příští pondělí. Tak uvidíme. Yes, uvidíme, pak dáme naší určitě v tom díle, co bude v tom týdnu, tak dáme určitě naší reakci na to, co si o tom myslíme a uvidíme, no. Uvidíme, jestli okay. s náma souhlasí tamhle novináři z Malajzy a tak. Dobrý. Já vám moc děkujeme, že jste nás dneska poslouchali. Bylo to delší, ale máme, měli jsme tam ty dvě témata a ten balondor jsme hodně rozpitvali. Někdy jsme se shodli, někdy ne, ale vnímáme to podobně. Takže ty kvality jsme ukázali a je to zkrátka známka, že tomu prostě rozumíme a jsme nejchytřejší, takže nás poslouchejte dál. Dobrý, no tak jo, tak děkujeme, že jste nás poslouchali a příští týden naslyšenou. Děkujeme moc a naslyšenou.